0: Also herzlich willkommen zu unserem Webinar mit Novafon heute Abend und mit der lieben Alexandra Schubert von äh, ja von Novafon. Sie stellt sich gleich noch ähm, selbst vor, aber ihr kennt das. Ähm, am Anfang sage ich euch äh, noch ein zwei organisatorische Sachen. Also ähm, wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an die info@thp-presta.de. Ich schreibe euch die äh, E-Mail-Adresse aber gleich auch noch mal einmal in den Chat. Der Abend heute wird aufgezeichnet, das heißt, wenn ihr auch später ähm, gehen müsst, weil wir vielleicht überziehen werden oder wenn ihr das noch einfach nochmal euch anhören möchtet, dann könnt ihr wahrscheinlich ab morgen die Aufzeichnung bei unserem YouTube-Kanal euch anschauen oder in ein paar Monaten bei unserem Podcast-Kanal anhören. Ähm Genau, was ich schon gesagt habe, ist vorhin, dass ihr gerne den Chat nutzen dürft, wenn ihr Fragen habt. Ich werde den beaufsichtigen. Ihr dürft aber gerne auch eure Mikros freischalten, wenn ihr eine Frage habt. Genau, mhm. das war's von mir. Dann übergebe ich jetzt an Alex und wünsche uns allen viel Spaß.
1: Super, vielen Dank, Kati, Und hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Mein Name ist Alexandra Schubert, lieb gerne einfach Alex. Ich bin Tierphysiotherapeut für Groß und Klein. Also da sind einige Spezies dabei. Und ja, arbeite als therapeutischer Berater, therapeutischer Ansprechpartner. Also ich sage mal der tierische Ansprechpartner bei der Firma NovaPhone und dort eben auch als Produktmanager um natürlich verschiedene Behandlungskonzepte und dergleichen halt, ähm, für euch bereit zu halten. Und heute Abend möchten wir uns über die Sehnenreizungen und Triggerpunkte bei Hund und Pferd einmal ganz kurz unterhalten beziehungsweise stelle ich hier an der Stelle euch auch gerne nochmal da, ähm, wie ich da unter anderem mit der sensomotorischen Stimulation agiere. Ähm, ansonsten noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin natürlich selber auch Tiermama mit verschiedenen Spezies. Ähm, aktuell habe ich äh, zwei Hunde, das ist der Finn und George, aber bin Patin, auch in meinem Umkreis für viele andere Tiere. Da gehören Pferde dazu, Katzen, ein Lama, ein Alpaka. Tatsächlich habe ich auch schon eine Kuh mit dem Novaform behandelt. Also das sind einfach so auch meine Kinder, wenn man so sehen mag und ähm, die betreue ich. Also hier auch dann neben meinem therapeutischen Beruf nochmal ganz besonders herzlich. Also ich freue mich, dass wir uns heute diesem Thema uns widmen können. Ich starte jetzt auch an der Stelle mal. Es geht ja um die sensorische ähm, sensomotorische Stimulation. Wie das funktioniert, haben wir, haben wir in einem der vorherigen Webseminare auch schon mal ähm, besprochen, in einem kleinen ähm, Grundlagenexkurs, wo ich das Novafon ganz ausführlich äh, vorgestellt habe. Für diejenigen, die es noch nicht vielleicht kennen oder vielleicht für die das auch ganz neu ist, habe ich am Anfang jetzt nur mal so ein paar kleine Slides noch mal zu dem Thema, einfach auch um die Wirkweise sich noch mal zu verinnerlichen. Und dann gehen wir natürlich ganz gezielt auf das Thema der Sehnreizungen und Triggerpunkte ein. Das Nomophon, mit dem wir arbeiten, damit ich auch jetzt schon lange Zeit in der Therapie arbeite, ist ein Medizinprodukt. Das war mir tatsächlich besonders wichtig. Ich kenne es zum Teil eben auch schon aus der Humantherapie bevor ich ähm, Tiertherapeutin geworden bin, ähm, kannte es auch noch so unter der Konstellation, dass da ein Kabel dran hing. Und ähm, ja, seit zwei Jahren gibt es das Novaphone in der Akku-Variante. Und das war auf jeden Fall halt nochmal ein ganz großer Schritt ähm, in der Tiertherapie, weil man natürlich viel, viel flexibler ohne Kabel arbeiten kann, sodass man einfach auch die tierischen Patienten dort abholen kann, wo sie sich befinden und wo sie sich auch wohlfühlen. Das Novaphone wird aber von seiner Wirksamkeit klinisch immer wieder überprüft. Es gibt inzwischen 90 verschiedene Studien, die die Wirksamkeit ja auch dokumentieren in verschiedenen Fachbereichen und wird natürlich auch hier immer von seiner Sicherheit und Qualität auch ähm, überprüft. Wir schauen uns jetzt aber am Anfang noch mal ganz kurz an, was das bedeutet. Also man kann auch beim Novaphone über die lokale Vibrationstherapie sprechen. Und bei der lokalen Vibrationstherapie ist es so, das kann man im Prinzip in drei Sätzen ganz simpel erklären, dass hier eine sensorische Stimulation durch die Vibration stattfindet. Und die bringt dazu, dass der Muskel sich zusammenzieht und auch wieder entspannt. Und während eben der Muskel durch die Vibration angeregt wird, verursacht die Stimulation der Muskelspindeln eine Muskelkontraktion und erhöht so die elektromyografische Aktivität. Und das hat auch nichts mit Elektrizität zu tun, sondern es geht darum, dass wir auch darstellen können, dass proportional zur Vibration, Sauerstoffverbrauch, Muskeltemperatur und die Durchblutung, die Gewebsdurchblutung, Zirkulationsprozesse, eben ansteigen und zwar proportional, wie ich gerade schon erwähnte, zur Vibration. Das Ganze habe ich immer ganz gern hier nochmal dargestellt unter einer Thermokamera. Man sieht jetzt hier, wie ich das NovaPhone ansetze, hier jetzt bei dem Hund im Bereich des Longissimus. Und ihr seht jetzt schon mit der ersten Streichführung, mit, der ersten Ab mit dem ersten Abstreichen mit dem NovaPhone in dem äh, Bereich des Rückens, wie der Muskel mir dort eine Response gibt. Und man sieht jetzt eben proportional die Zirkulation, die hier angeteasert wird, dass hier der Muskel Aktiv auch drauf reagiert bei diesem Hund äh, liegt ein myofaszielles Schmerzsyndrom vor, und wir haben also hier was Schmerzlevel angeht, oder ich habe hier eben was Schmerzlevel angeht, erstmal über die Vibrationen sehr effektiv agieren können. Auch da gehe ich jetzt noch mal in Bezug auf die Sehnenerkrankung oder der Tendopathie noch mal mit ein. Und bevor ich dazu komme, würde ich auch hier noch mal an der Stelle. Ganz kurz erläutern, wie diese Funktionsweise ist. Das äh, Novaphone arbeitet mit zwei verschiedenen Frequenzstufen. Es gibt eine 100 Hertz Frequenz und eine 50 Hertz Frequenz. Und ähm, 100 Hertz bedeuten, dass da 100 Impulse pro Sekunde stattfinden. Und dienen und auch nachweislich können sie hier den Muskel anregen. Wir nutzen hier sozusagen auch den tonischen Vibrationsreflex. Diese 100 Hertz haben sich sehr wirksam auch erwiesen, schon in Studien aus den 80ern, was Schmerzlinderung angeht, aber auch die Ansprache des Nervensystems. Und das Pendant dazu sind dann die 50 Hertz. Hier haben wir also eine sanft, ein sanfteres, ein, ein langsameres Klopfen, wenn man so möchte. Ein Tapotement über diese Vertikalwelle des Hör Hörschalls mit dem das NovaPhone arbeitet und bringen den Muskel dazu, eben zu entspannen. Also wenn ich eine hypertone Situation vorfinde, einen Muskel, der verhärtet ist, arbeite ich dann also jetzt hier erstmal primär mit den 50 Hertz, um hier zu lockern und zu lösen. Das Ganze ist, wie ich vorhin schon sagte, auch studientechnisch dokumentiert und die Applikation des Hörschalls beginnt hier dann eben auch immer vertikal. Also die, der Hörschall wird vertikal in das Gewebe übertragen und erreicht auch eine Vibrationstiefe von bis zu sechs Zentimetern. Alex, ja.
0: ich ganz kurz? Ich habe eine Frage aus dem Chat von Marlene mhm. dazu, zu der Folie davor. Der natürliche Muskeltonus liegt bei 28 Hertz. Wie ja. erklärt sich, dass 50 Hertz entspannend wirken sollen?
1: Also ähm, absolut korrekt, genau. Und es gibt natürlich auch verschiedene ähm, physikalische Therapien, die eben auch in anderen Frequenzbereichen arbeiten, wo wir aber eben die Übertragungsrate dann auch letztendlich in einer anderen Form haben. Also nicht dieses Tapotement, diese Vertikalwelle des Hörschalls, sondern vielleicht eben eine Mutation, eine Transversalwelle, wenn man so möchte. Und wir haben es tatsächlich in den Studien so festgestellt, dass also eben trotz all dem, dass wir halt so ein bisschen drüber sind von der Herzfrequenz, der Muskel hier tatsächlich entspannen, lockern und sich lösen kann. Da war gerade ein Mikro an. Ist da eine Frage?
0: Ich glaube nicht. Ich stelle mir die
1: Mikros wieder aus. <lacht> okay. Genau, also da bitte nicht irritieren lassen. Also wir sagen natürlich auch als Hersteller des Novaphons eben auch nur die Dinge, die wir hier tatsächlich dokumentiert haben und studientechnisch nachweisen können. Aber ansonsten ist die Aussage korrekt, die die Teilnehmerin ähm, gerade getätigt hat. Nun können wir tatsächlich über diese 50 Hertz Frequenz auch eine Detonisierung herbeiführen. Ähm, ja, und wie funktioniert das mit der Schmerzregulierung? Ähm, ihr kennt oder habt vielleicht schon mal was von dem Gate-Control-Prinzip gehört oder der, der Gate-Control-Theorie. Stellt euch einfach an der Stelle ganz kurz vor, ähm, Ihr stoßt euch irgendwo an einer Ecke, an einer Kante, automatisch fangt ihr als allererstes an, auf dieser Stelle zu reiben. Ihr setzt einen sensorischen Reiz an dieser Stelle über diese Reibung oder Knetung, die dort ausgeübt wird mit eurer Hand und ihr vermehrt und bemerkt und verspürt in dem Moment tatsächlich auch so eine kleine Schmerzlinderung. Das ist eigentlich auch schon so, wie hier unser Gehirn letztendlich arbeitet. Also so kann man das Gate-Control-Prinzip ableiten. Ein Schmerzreiz wird nämlich über die Schmerzrezeptoren, über eine recht dünne Nervenfaser, übers Gate, über das Rückenmark zum Gehirn geleitet. Und ein sensorischer Reiz wird immer über eine App, über die 1a-afferenten nervenbahn über die sind dicker, die transportieren schneller geleitet, sodass wenn das Gate jetzt gut gespeist ist, ja, wenn da also viel positive Informationen ankommt, hier letztendlich die Schmerzwahrnehmung herabgesetzt wird. Also das bedeutet, dass hier eine Linderung wahrgenommen wird, bis hin, dass sogar der Schmerz auch wieder reguliert wird. Das Ganze ist sehr, sehr gut dokumentiert. Da gibt es auch eine Studie von Stout, Robinson, Goldman und Price, die sogar das Ganze eben, ähm, ja, ähm, studientechnisch festgehalten haben, festgehalten haben bei chronischen Schmerzpatienten. Also sogar chronische Schmerzpatienten, wenn die sich regelmäßig mit dieser viprotaktilen Einheit, mit dieser Vibration, mit diesem Hörschall behandeln, können die tatsächlich über einen längeren Zeitraum auch schmerzfreier oder eine Schmerzfreiheit wahrnehmen. Also dieses Gate-Control-Prinzip ist genau das, was wir hier an der Stelle auch mit den Novaphone bedienen, tendenziell auch effektiver mit den 100 Hertz. Deswegen bezeichne ich auch immer gern die 100 Hertz Frequenz so ein bisschen als die Schmerzbremse, Stressbremse, einfach um dann eben auch erstmal so diesen Schmerzlevel letztendlich herunterzubringen. Wir bewegen uns also eben bei dem Novaphone in zwei verschiedenen Bereichen. Also das bedeutet, wir können uns sehr gut, was so Schmerztherapie angeht, besonders eben Reduktion von myofaszialen Schmerzen, aber auch Schmerzen des gesamten Bewegungsapparates, da gehören auch Phantomschmerzen dazu, bewegen. Aber auch die Ansprache, eben sprach es vorhin schon an, des Nervengewebes. Das heißt, wir haben ja auch eine gute Dokumentation, was Reduktion von Spastiken bedeutet. Gibt zielt aber auch Muskelkontraktion zur Aktivierung von Funktionen zu setzen, die ich letztendlich auch wieder brauche zur Erlangung der motorischen Kontrolle. Was setze ich jetzt bei unserem heutigen Thema ein? Hier also, ich werde jetzt nicht das Gerät ausführlich erklären, aber einfach nur, dass ihr seht, mit welchen Materialien ich arbeite, zu meinem Gesamttherapieansatz. Also das Novafon ist immer ein Therapiebaustein der gesamten Therapiesitzung, um eben zum Beispiel auch Muskulatur vorzubereiten, auch nachzubereiten oder eben effektiv auch mal Teaser zu setzen, Propriozeption, äh, zu schüren und hier seht ihr letztendlich, dass ich zum Beispiel auch viel mit den Standardaufsätzen arbeite. Ich nutze aber auch unterstützenderweise das Reha-Set, wo ich auch einen größeren Teller nochmal habe und äh, vom Stimulus mit dem Igelaufsatz hier auch nochmal etwas mehr Impuls äh, in der Übertragung halt platzieren kann und weil wir heute ja auch das Thema Triggerpunkte noch mit angehen, habe ich hier auf jeden Fall dann auch noch als Geheimtipp den Magnetaufsatz, besonders bei sehr tiefliegenden liegenden latenten Triggerpunkten, die sehr strukturell sind. Da setze ich dann also auch gerne diese Form ein. Zu guter Letzt, und dann geht es auch in unserem Thema richtig los, hier auf jeden Fall noch mal den Auszug der Kontraindikation. Also es ist immer wichtig natürlich auch zu wissen, wo setze ich es oder wann setze ich es nicht ein. Das Novafon sollte nicht verwendet werden direkt auf offenen Wunden oder Eczemen. Jedenfalls nicht direkt in dem Bereich. Peripher dazu kann man behandeln mit der Vibrationstherapie. Bei Arteriosklerose, aktuellen Episoden von Epilepsie oder auch direkt auf Implantate ist dementsprechend auch das novafon kontraindiziert Während der Trächtigkeit oder Schwangerschaft hier liegt zum Beispiel auch keine Evidenz vor. Deswegen sagen wir sowas dann eben auch aus Sicherheitsgründen, als Vorsichtsmaßnahme. Ähm, Herz-Hirnschrittmacher, Thrombosen, ähm, Herzrhythmusstörungen. Wenn sowas vorliegt, dann sollte man hier auch eben nicht mit der Vibrationstherapie arbeiten. Bei akuten entzündlichen Stellen, das ist jetzt auch ein, ein Hinweis, den wir uns jetzt noch mal kurz verankern sollten, weil natürlich haben wir im Zusammenhang mit Tendopathien, mit Sehnenreizungen auch mit Entzündungsprozessen zu tun. Da gehen wir halt auch nicht direkt drauf. Hier hat es bewährt, tatsächlich auch peripher dazu, meistens dann eben auch äh, proximal zu der Entzündung zu arbeiten, aber eben noch weiter, weit entfernt, sodass ich einfach mh, Zirkulationsprozesse anrege, um zum Beispiel auch hier den Abtransport ne, zu schüren, also Katabolismus, Metabolismus, aber direkt auf eine Entzündung wäre kontraindiziert. Und während aktuellen oder akuten Episoden entzündungsbedingter Krankheiten, das bedeutet, wenn hier eben tatsächlich eben eine Episode mit einem bakteriellen, viralen Infekt vorliegt mit Fieber etc., wartet man natürlich auch auf jeden Fall diese Episode ab und kann dann im Anschluss zur weiteren Regeneration dann wieder mit der Vibrationstherapie starten. Eine Frage. Ja, gerne.
0: Von Christine, bei Tumoren grundsätzlich nicht oder ja. nur in dem
1: Tumorgebiet nicht? Nein, tatsächlich grundsätzlich nicht. Auch hier existiert, also wir müssen das auch als Hersteller so ähm, kommunizieren, weil hier liegt tatsächlich auch keine Evidenz vor. Es ist so, dass ähm, ja Tumorpatienten, Halt, ausgeschlossen sind bei einem Studiendesign. Und wenn wir halt nicht wissen, was macht es da tatsächlich, müssen wir einfach sagen, es ist es ausgeschlossen. Und deswegen auch egal, ob es jetzt vielleicht, ob man lokal ausspart oder nicht. Also auch ich als Mitarbeiter des Herstellers muss dann hier von der Behandlung dann abraten.
0: Und dann noch eine Frage von Nadine. Mhm. Was passiert schlimmstenfalls, wenn eine Entzündung beginnt und ich diese noch nicht bemerkt habe? Mhm.
1: Das ist halt also, wenn man direkt zum Beispiel so auf eine an, ja, anbahnende oder vielleicht sogar schon akute Entzündung geht, dann kann es einfach sein, aber ah, wird es halt auch richtig unangenehm, das Gewebe wird sehr warm, ne? also es schürt man dann letztendlich dann auch in dem Bereich vom, von der Entzündung her. Das wäre tatsächlich so dann auch der, ähm, ja, ich sag mal, worst case, der dann passieren könnte.
0: Alles klar, das waren bisher
1: die Fragen. Prima, super. Dann können wir uns tatsächlich auf die Sehnenerkrankung bzw. Tendopathien ähm, stürzen. Und hier habe ich jetzt am Anfang mir gedacht, wir schauen uns einmal ganz kurz die Definition an. Was bedeutet das überhaupt? Was, mit was haben wir es da dann da zu tun? Ähm, Häufig, nicht immer, aber ganz oft ist es ein traumatisches Geschehen, eine Sehnenerkrankung. Wie gesagt, nicht immer. Ich werde dazu auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher, was die Ursächlichkeiten angeht, darauf eingehen. Aber Fakt ist, egal wo es jetzt herkommt, wie es zustande kam, eine Diagnosestellung ist ja absolut essentiell. Deswegen sollte man, wenn also eben der auch allein der Verdacht schon in dem Moment da ist, Immer unbedingt halt mal draufschauen lassen, dass der Veterinär halt eben schaut, bildgebend bestenfalls, also hier auch mit einem Ultraschall mal draufschaut, was ist da los, welche Strukturen sind involviert, in welchem Stadium befindet sich vielleicht das Ganze schon. Das ist also auf jeden Fall immer anzuraten. 14 Prozent aller Alarmheiten sind in der Tat auch zurückzuführen auf ähm, ja, einer Tendopathie. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Tatsächlich gibt es noch viel stärkere Auslöser, wenn wir das Thema Alarmheiten jetzt behandeln würden. Aber 14 Prozent,
0: ja. Kurze Frage, ist das mit den 14 Prozent nur fürs Pferd oder tatsächlich auch beim Hund?
1: Also tatsächlich allgemein in der Tiertherapie.
0: Ja, also
1: betrifft jetzt an der Stelle Hund und Pferd. Ja, Also wenn wir jetzt nur die beiden Themen behandeln würden. Aber es ist von der Literatur so verzeichnet worden, 14 Prozent aller Lahmheiten. Also es das heißt eben allgemein in der äh, veterinären ähm, Welt. Beantwortet es? Ja? Okay. Und leider ist es in der Tat so, da erzähle ich euch glaube ich auch nichts Neues, es gab ja auch schon mal ein sehr, sehr ausführliches Webseminar von der Franzi und der Brit über Bänder und Sehnen, ist die Therapielänge sehr, sehr lang und da werde ich ta tagtäglich gefragt, was kann ich tun, was kann ich machen, sei es von seitens des Tierbesitzers, aber auch unter Therapeutenkollegen, wenn es dann heißt, mit Boxenruhe und so weiter, irgendwas könnte man ja schon Und deswegen stelle ich euch das hier an der Stelle auch einmal in dem Zusammenhang vor, damit wir hier mal so eine kleine Übersicht bekommen. Ähm, auch die Boxenruhe heißt dann ja nichts, dass ich nichts machen kann ne, oder nichts machen muss. Ähm, und an der Therapielänge können wir aber, und das soll an der Stelle auch jetzt kein Heilversprechen sein, nicht wirklich was verkürzen. Es kommt natürlich immer hier was auf das Stadium drauf an, in welcher Form hier tatsächlich auch die Tendopathie vorliegt, was die Ursächlichkeit war, in welcher Form, ob es halt eine leichte Auffaserung ist, ob es hin zu einer Ruptur. Aber man kann im pauschal sagen, es ist einfach ein sehr langer Therapieprozess. Sehnenerkrankungen können sehr unterschiedlich sein. Es kann also mit Entzündungen einhergehen, da kann vielleicht auch im Vorfeld eine Verkalkung vorgelegen haben. Es können feine Risse vorliegen bis hin, wie ich schon sagte, zu einer kompletten Ruptur. Und wenn wir uns jetzt einfach nochmal die Sehnen so ein bisschen von den Bestandteilen her anschauen, die habe ich auch jetzt hier nicht ganz ausführlich aufgeschlüsselt, aber nur damit man sich das noch mal vor Augen halten kann: Sehnen bestehen halt zu 70 Prozent aus Wasser und zu 30 Prozent aus Kollagen, wo aber auch da noch ein Anteil von Glykoproteinen dabei ist und Tendozyten, die dann eben zu der nicht-kollagenen Matrix gehören. Und Kollagen ist auch ein ganz spannendes Thema, also jetzt nicht nur eben in Form der. Zugabe, sondern tatsächlich auch, was das Kollagen da im Körper überhaupt macht. Ähm, da werde ich auch jetzt gleich noch mal so ein klein wenig drauf eingehen. Aber wenn hier etwas verletzt wurde, wenn hier etwas sich aufgefasert oder gerissen ist, dann ist natürlich das Kollagen unter anderem mit essentiell. Das ist einfach das ja, durch die Fibrose entsteht er halt eben ein neues Netzwerk, wenn man so möchte, hat aber einfach unterm Strich nicht mehr die gleiche Qualität. Also, es ist, wenn man so möchte, Narbenkollagen, was dann entsteht. Ja. Und das bedeutet, dass natürlich eben auch bei stärkerer Belastung, auch nach einem Ausheilen, ganz, ganz schnell der betroffene Patient in den viskoelastischen Bereich hineinkommt. Ne? Also, wir wissen, dass eben bei einer Dehnung, zwischen 8 bis 12 Prozent halt hier schon dieser viskoelastische Bereich im normalfall ausgeschöpft ist, bis dass es dann also schon ja, zu leichten Auffaserungen oder ein bisschen zur Ruptur kommen kann. Wenn aber jetzt einfach das ganze Material, das ganze Sehnmaterial nicht mehr so dehnfähig ist, dann haben wir da natürlich ähm, weitaus weniger Dehnbarkeit bzw. eben äh, Belastbarkeit dann im Anschluss. Ein Merksatz an dieser Stelle. Und da erzähle ich euch wahrscheinlich jetzt auch nichts Neues. Sehnengewebe zählt aufgrund seiner schlechteren Durchblutung grundsätzlich zu den Bereichen im Körper, die, wenn sie erst einmal verletzt sind, auf jeden Fall schlechter heilen, wie zum Beispiel das Muskelgewebe. Sehnen sind in der Tat, und besonders Tiersehnen, da gibt es eine sehr interessante, Kopenhagen, also an der Kopenhagener Universität gibt es eine sehr schöne Arbeit, die das auch nochmal dargelegt hat, Vergleich auch mit Tiersehnen zu den humanen Sehnen. Die sind in der Tat nur zu 0,2 bis maximal 2% Prozent von der Durchblutungsrate her versorgt. Und Durchblutung ist tatsächlich so ein bisschen auch der key den wir hier auch für den Heilungsprozess unter anderem mitbrauchen. Ja, also das schürt natürlich eben auch hier, was ich vorhin schon erwähnte, Katabolismus, Metabolismus. Wir haben Austausch Zirkulation, die da eigentlich stattfinden sollte. Und letztendlich sind das auch alles Parameter, die eben sowas Umwandlung der einzelnen Fasergewebe angeht oder der einzelnen Fasern angeht essentiell. Also die Durchblutung brauchen wir an der Stelle auf jeden Fall. Wie das aber am besten stattfinden kann, da werden wir uns dann gleich auch thermografisch noch mal das ein oder andere anschauen. Aber dieser Merksatz, der den sollten wir uns immer so ein bisschen im Gedächtnis halten. Jetzt schauen wir uns so ein bisschen die Ursachen an. Die können in der Tat ganz unterschiedlich sein. Der Klassiker ist halt ein Trauma. Ne? Also ob das jetzt halt eben eine Boxenkeilerei ist, auf der Koppel passiert ist oder auch der Hund in eine Unebenheit getreten ist, einen abrupten Kaltstart hingelegt hat. Ein Trauma ist hier ganz häufig eine Ursache, aber es gibt natürlich auch noch andere Verursachungen. Schnelles Tempo, das hatte ich gerade eben auch schon erwähnt. Trainingszustand, müde Muskeln, das ist also auch häufig eine sehr große Verursachung. Wichtig ist natürlich einfach immer, dass wir auch darauf achten, was die Regeneration, wenn wir gearbeitet haben, egal ob jetzt Hund oder Pferd, es gibt ja auch viel sportive Einsätze in, im, im Hundetraining, dann sollten wir eben, wie gesagt, immer darauf achten, dass die Muskeln sich auch gut erholen. Ne? Also, so Stichwort detonisieren, dass einfach hier die Muskeln wieder ähm, gut auch abtransportieren können. Aber ein müder Muskel, der verkrampft sich. Ja? Und wenn der Muskel verkrampft ist, das Ganze vielleicht sogar sich dann auch noch irgendwie ein Stück weit durch Überlastung chronifiziert, dann haben wir automatisch mehr Sehnenzug. Ne? Also auch nachher oder im weiteren Verlauf. Bei bei einer Tendopathie ist es also schon auch ratsam, drauf zu achten, wie ist der Status der Muskulatur, wie, wie finde ich da den Gesamtzustand vor. Eine falsche Belastung kann natürlich auch ein Auslöser sein. Vielleicht lag hier auch schon irgendwo eine andere Vorerkrankung vor. Ne? Tiere sind ja, also vor allem die Vierbeiner, sind ja absolute Bewegungskünstler, aber auch Meister in der Kompensation. Also es bedeutet, ich habe vielleicht ein ganz anderes Thema vorher gehabt und auf einmal stelle ich dann fest, dass so vielleicht in der Diagonale oder auf der anderen Seite zu, der bisher, bis zu dem bisherigen Thema auf einmal dann eben ein Sehnenthema auftaucht. Und das ist, passiert natürlich eben viel eben durch diese falsche Belastung, die ja das Tier natürlich jetzt nicht unbedingt freiwillig macht, sondern es versucht einfach hier zu kompensieren. Aber auch letztendlich, was so Trainingszustände also auch angeht, ne, was so die Belastungseinheiten angeht, kann dazu letztendlich, wie ich vorhin schon erwähnte, mit dazu beitragen. Kompensation hier jetzt auch nochmal in Schriftformen, aber auch eben von anderen Körperarealen oder auch wenn Blockaden bereits vorhanden sind. Das Thema Triggerpunkte werden wir uns ja auch gleich nochmal angucken, aber habe ich hier vielleicht schon diverse Gelenksblockaden vorliegen, ist natürlich der Status der, das hier noch viel mehr kompensiert werden muss, dem Schmerz vielleicht ausgewichen werden muss, eine andere Bewegungsablauf stattfindet. Und das wirkt sich dann eben ähm, auch wieder in falscher Belastung und übers Gelenk dann auch bis in den Sehnenapparat aus. Und selbstverständlich kann es auch sein, dass einfach altersbedingt degenerative Erscheinungen dann auftreten, also die ganz normalen Verschleißerscheinungen. Ein ganz, ganz großer Faktor ist in der Tat auch das Thema Stress. Stress bedeutet eine Anspannung der Psyche, ist die Psyche angespannt, deutet es also auf, auf eine angespannte Muskulatur. Da müssen wir einmal wieder immer wieder mal auch in uns selber hineinhorchen, wie fühlen wir unter Stresssituationen, ne? wie halten wir uns, wie sitzen wir. Wie ist das ganz simples Bild vom, im Homeoffice, vom Laptop, wie auch immer, wo ihr euch da gerade befindet, am Arbeitsplatz und wir sind da jetzt dementsprechend Druck ausgeübt ausgesetzt. Wir haben dann die Tendenz zum Rundrücken, die Schultern sind hochgezogen, ja? der, der Kopf wird immer weiter runtergehalten, auch der Blick meistens in dem falschen Winkel nach unten. Wir haben also eben durch diese Anspannung der Psyche natürlich dann muskulär ganz, ganz schnell ein ganz großes Thema. Deshalb können wir natürlich auch im Umkehrschluss auch erstmal viel dazu beitragen, dass diese Stresssituation oder vielleicht auch sogar jetzt noch im Gedächtnis existierende Stresssituation da mal Einhalt geboten wird, auch zum Beispiel mit einer angenehmen, wohlfühlenden, detonisierenden novaphone behandlung wo wir eigentlich jetzt erstmal nicht so das Thema angehen, aber es sind so kleine Bausteine, kleine Faktoren, die hier schon sehr effektiv mithelfen können. Trägerpunkte. Trägerpunkte sind in der Tat schon immer mal wieder vorboten, bis es bis hin es zu einer Tendopathie kommt oder einer Sehnerkrankung kommt. Also da ähm, sage ich... Immer wieder auch mal meinen Tierbesitzern, beziehungsweise auch dann, wenn ich als Dozent referiere, richtig mal in das Gewebe hineinschauen, fühlen. Was gibt es da? Was spürt ihr da? Zeigt hier das Tier zum Beispiel eine gewisse Druckdolenz an? Oder weicht es hier auch in gewissen Berührungen aus? Also da mal genau reinschauen bei Triggerpunkte. Wie gesagt, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Sind ja oftmals schon so ein bisschen der Vorbote, denn sie können halt nicht nur Schmerzen in dem Areal, wo sie sich befinden, verursachen, sondern oftmals einen ausstrahlenden Schmerz. Gerade auch so Gelenksbereiche oder Gelenksnahträgerpunkte, eben bis in den Sehnenbandapparat runter. Und ähm, da ist dann zum Beispiel im Umkehrschluss auch sehr förderlich erstmal in Richtung Triggerpunkttherapie zu gucken, dass wir halt dort in diese Schutzspannung und diese, ähm, diesen Raffert-Pain, der da entstanden ist, dass wir da mal so ein bisschen entgegenwirken. Natürlich kann hier auch einfach die gesamte Muskelkonstellation ähm, eine Prädestinierung sein. Ne? Also eine Immobilität, zum Beispiel auch bei Tieren aus dem Tierschutz oder auch Pferde, wenn sie in dem Zusammenhang vielleicht zu schnell antrainiert worden sind, wenn ihnen vielleicht zu viel abverlangt wurde. Auch das können hier an der Stelle Ursachen sein. Zu beachten oder einfach auch jetzt hier an der Stelle nochmal einen Merksatz. Wenn jetzt eben eine, einen eine Auffaserung oder bis hin zu einer Ruptur, wenn das Sehnengewebe geschädigt ist. Die neu gebildeten Sehnenfasern, also es entsteht ja ein Ersatzgewebe, diese neu gebildeten Sehnenfasern liegen zu anfangs und zunächst erstmal noch sehr ungeordnet da und richten sich dann erst nach und nach und da dann auch eben unter bestimmten Belastungen in Längsrichtung wieder aus. Und wenn die neuen Sehnenfasern längst angeordnet sind, dann haben wir genau das Thema, was ich vorhin schon ansprach und ihr sicherlich auch schon wisst, ist einfach an der Stelle eben nicht so belastbar wie gesundes Sehnengewebe. Die Triggerpunkte würde ich jetzt gerne an dieser Stelle auch einmal noch mal genauer mit euch anschauen. Wenn man sich jetzt fragt, was sind überhaupt Triggerpunkte, kann man das ja auch noch mal ganz grob beschreiben. Triggerpunkte, wenn eben Triggerpunkte aktiv sind, ähm, erwähnte ich ja schon, kommt es nur selten im unmittelbaren Gebiet zu einem spontanen Schmerz, denn die Ursache dieser Schmerzentstehung der Triggerpunkte liegt meist außerhalb des eigentlichen Schmerzgebietes. Und auch an der Stelle möchte ich euch nochmal so vielleicht für euch selbst so ein Beispiel nennen, Fühlt mal auch in euch hinein. Ich kenne eigentlich keine Person, die heutzutage nicht irgendwo im Bereich des Schultergürtels, in der Nackenregion irgendwie ein Thema hat mit fester Muskulatur oder auch mal Nackenschmerzen hat. Da finden wir häufig dann auch diese myofasziellen Triggerpunkte in dem Zusammenhang. Und wenn wir uns da nichts gegen machen, merkt man irgendwann mal, dass eben auch die Arme, ja, vielleicht schneller müde werden, bis hin, dass da tatsächlich irgendwann mal auch der Arm schmerzt. Also vielleicht so die typische Maushand, die dann entstanden ist oder der Tennisarm, Golferarm. und da macht es auch in dem Zusammenhang wieder Sinn, direkt halt im Schultergürtel mal zu gucken, wo ihr da den Triggerpunkt findet. Und da haben wir in dem Zusammenhang diesen sogenannten Rafford Pain, ne, dieser ausstrahlende Schmerz. Es entsteht dann wieder vermehrt diese Schonhaltung und klar geht das Ganze dann letztendlich wie so eine Schmerzkaskade dann auch irgendwann dann auch mal mit einer muskulären Azidose einher. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und haben auch hier dann einen Reiz. Und einen Reiz, der dann also übers Gelenk bis in die Sehne dann verursacht wird. Und dann haben wir letztendlich da auch dann wieder einen Auslöser, der die Sehne hier an der Stelle beeinträchtigt, beziehungsweise dann es zu einer Sehnenproblematik kommen kann. Aber was sind Triggerpunkte? Ähm, Triggerpunkte sind, kann man auch gut beschreiben, kleine Muskelknoten, die sich hier in den Muskelfasern befinden. Also die haben sich dort müsst ihr richtig euch vorstellen, als wenn man da, als wenn da jetzt lauter kleine Seile sind und man hat in jedes Seil irgendwo einen Knoten reingemacht. Und in diesen Knoten entsteht natürlich auch ein zirkulärer, ein zirkulatorischer Stau. Das kann letztendlich von der Bewegung, aber auch von dem ganzen Austausch, was ähm, Stoffe angeht, von den Prozessen her, Zirkulationsprozessen her, kann das nicht mehr richtig arbeiten. Der Muskel ist nicht mehr richtig in der Lage, dort auch Sauerstoff zu gebrauchen bzw. aufzunehmen. Und deswegen diese kleinen Triggerpunkte kann man so jetzt an der Stelle gut beschreiben. Also kleine Muskelknoten direkt in der Muskel, im Muskelfaserbereich. Wo findet man sie? Vielleicht da als Hinweis in Bezug auf das Novafon. Wir haben tatsächlich auch zu dem Novaphone immer ein sehr ausführliches Anwendungsbuch mit verschiedenen Kapiteln, mit verschiedenen Fachthemen und haben ja auch schon mal vorzugsweise eingezeichnet, wo man da eventuell in dem Zusammenhang einen Triggerpunkt finden kann. Das also eben auch erstmal nur so ein bisschen als Orientierung, aber man muss da natürlich trotzdem gucken, ist da tatsächlich etwas. ja Und ähm, man spürt so einen schmerzhaften, verdickten Muskelknoten innerhalb des Muskelstrangs auch. Da kommt es dann eben so ein bisschen auf die Technik drauf an, wie man palpiert, wie man da halt hineintastet, wie man da hineinfühlt. Da werde ich euch gleich auch noch mal so ein kleines Video zeigen. Aber das ist nachher eine Übungssache. Und wie gesagt, die beste Übung ist sicherlich, einmal selber in sich in den Nacken zu greifen, wie sich da, wie sich da die Struktur anfühlt und ähm, ja, ich will jetzt nicht wetten, aber bei ganz vielen fühlt sich so ein bisschen an wie so eine kleine Berg- und Talbahn. Da gnubbelt es dann auch, da knistert manchmal auch was. Ne? Also da sind wir dann auf jeden Fall schon vom Gefühl her im Bereich des Muskelstrangs und fühlen dort halt diese Muskelknötchen. Wie ich vorhin schon erwähnte, können halt eben diese Triggerpunkte auch einen referred Pain auslösen, ne? einen ausstrahlenden Schmerz. Interessanterweise, Stimmen zu 95 Prozent die Triggerpunkte mit den po bekannten Akupunkturpunkten überein. Und vielleicht ist ja jemand von euch auch schon Akupunktur. Ähm, es macht wirklich Sinn. Mit, egal jetzt mit welchem Thema, in vielen Bereichen so im ersten Step auch mal eine Akupunktur anzusetzen, weil da hole ich tatsächlich ganz, ganz viel, auch was dieser also ausstrahlende Schmerz angeht, diese Prozesse angeht, ausgelöst durch die Triggerpunkte, schon mal mit ab. Also das nur mal so als kleinen Hinweis. Ja, aber wenn wir halt jetzt hier natürlich noch mal ein bisschen lokaler schauen, hier sehen wir jetzt noch mal an dem Beispiel, wie man halt mal so in das Gewebe hineintasten kann, fühlen kann. Ihr lest quasi mit euren Fingern, ihr lest mit euren Händen und geht da ruhig wirklich immer schön mit den Fingerspitzen, wo ihr selber auch ganz, ganz viele Rezeptoren habt, um genau zu spüren, was ist da im Gewebe los. Bestenfalls macht ihr dazu auch mal die Augen zu und fühlt wirklich richtig hinein. Und wenn ihr dann in dem Moment so ein Knötchen, gespürt habt, das kann manchmal sein, dass man da so ein bisschen drüber wegrutscht, wenn man so möchte, dann merkt euch den Punkt, haltet den mit dem Finger gerade kurz an und dann setze ich in dem Zusammenhang dann eben unter 50 Hertz mit dem Kugelaufsatz hier das novaphone an. Warum 50 Hertz? Weil ich erstmal diesen, diesen, diese Knotenspannung, wenn man so möchte, halt einfach mal lösen möchte. Ich möchte das Areal erstmal entspannen, erstmal auf Auflösen in Anführungsstrichen. Ja. Also ich möchte hier eine Lösungsphase halt letztendlich herbeiführen. Deshalb kann ich hier jetzt dann eben auch mit dem Kugellaufsatz, das agiert dann wie so mein verlängerter Finger, ähm, diese, diesen Punkt punktuell mal für 30, 40 Sekunden länger braucht es normalerweise auch nicht ähm, stimulieren. Das gleiche auch hier jetzt nochmal in einem Video. In der Pferdetherapie. Auch da fühlt halt die Muskelstrukturen ab, fahrt die Muskeln richtig schön ab mit den Fingerspitzen. Und ihr werdet merken, da gibt es festere Stellen, da gibt es lockere Stellen. Wie ist es da dann auch so ein bisschen im Übergang? Fühlt sich das da ein bisschen hubbelig und knubbelig an? Geht direkt dann eben jetzt wieder, da haben wir die Stelle gefunden. Genau, hier in dem Zusammenhang wieder mit dem Kugelaufsatz drauf. Ihr braucht also aus, als Therapeut macht man manchmal dann auch liebend gerne eben so eine schöne Bewegung, die man so auch mit dem Finger machen würde. Das dürft ihr natürlich auch tun, aber es reicht in der Regel auch schon aus, einfach hier wirklich die Kugel anzusetzen, leichte Gewebseindringung und dann die Schallwelle arbeiten lassen. Ja. Einfach arbeiten lassen, wirken lassen. Ihr seht dann auch, euer Patient gibt euch hier jetzt auch ein Feedback, wenn da jetzt eine Lösung stattfindet. Und in dem Moment habt ihr jetzt da also schon mal einen super Response, ein super Feedback, dass hier eben auch schon mal wieder eine, durch die Lösung eine Schmerzlinderung äh, verursacht wurde oder herbeigeführt wurde. Und wichtig ist mir eigentlich bei so einer Triggerpunktbehandlung, dass dann auch im Nachgang, weil der Muskel kann jetzt auch wieder ein bisschen aktiver arbeiten, mehr verarbeiten, tonisierend das Areal nochmal abgearbeitet wird. Das bedeutet, die Triggerpunktlösung ist auch im Zusammenhang mit der Sehnenreizung immer etwas, was ich als allererstes tue und gehe dann im Anschluss nochmal tonisierend, also mit der 100 hertz frequenz in das Gewebe, um hier jetzt eben durch die, durch die Nutzung des tonischen Vibrationsreflexes, was halt jetzt die Zirkulationsprozesse angeht, was hier die Mehrzirkulation angeht, dann nochmal richtig satte muskel mit dieser tiefen Stimulation und durch Blutung zu versorgen. Also, so kann man dann eben auch eine Triggerpunkttherapie sehr gut gestalten. Wir gehen hier auch noch mal einen kleinen Schritt weiter, sogar, weil es gibt in der Tat auch, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber es gibt natürlich in der Tat auch unterschiedliche Typen von Triggerpunkten. Man kann hier noch mal so ein bisschen differenzieren. Ähm, und da finden wir häufig, was ich gerade beschrieben habe, mit dieser Verdickung, mit, dieser tastbaren, mit diesen tastbaren Knoten, den sogenannten myofaszialen Triggerpunkt vor. Und von diesem myofaszialen Triggerpunkt gehen Schmerzen aus, aber auch Missempfindungen und vegetative Symptome. Im Umkehrschluss kann man, wenn ihr jetzt nach rechts schaut, nochmal erkennen, es gibt aber auch aktive Triggerpunkte. Also ich habe die Triggerpunkte, die ich so spüre und wenn ich den Muskelknoten tatsächlich dann palpiert habe, merke ich durch das Triggern, dass ja auch schon eine gewisse Lösung stattfindet, ja auch was das Schmerzempfinden angeht. Und dann gibt es aber eben wie gesagt auch diese aktiven Triggerpunkte. Die aktiven Triggerpunkte, ich weiß nicht, ob ihr selber schon damit die Erfahrung gemacht habt, also an euch selbst. Das sind so die fiesesten Kandidaten in der ganzen Familie der Triggerpunkte. Die lösen in der Tat in Ruhe, aber auch in Schmerzen aus und verkürzt, Also führen letztendlich, weil dann eine massive Schonhaltung auch eingehör, äh, eingehalten wird, für, führen dazu, dass der Muskel sich dann eben auch verkürzen kann. Also sehr aktiven Triggerpunkte, deswegen auch aktiv, weil da mag man im Prinzip halt die, sei es Extremität oder anderes Körperareal, wirklich nicht mehr bewegen. Das tut einfach weh. Und ähm, da kann ich natürlich wieder, Stichwort Gate-Control-Prinzip, sehr gut mit der sensomotorischen Stimulation, mit der vibrotaktilen Stimulation agieren, ne? dass erstmal halt wieder ja, das Geld gespeist wird, Schmerzlinderung erfahren wird, um dann zum Beispiel auch hier nochmal etwas punktgenauer und aktiver an den Triggerpunkt ranzugehen. Ja und dann gibt es auch noch die latenten Triggerpunkte die kennt ihr vielleicht auch von sich selbst also ich vermute das immer nur also ich, ich kenne da selber ganz viele an mir selbst aber natürlich auch bei meinen oder durch meine tierischen Patienten aber dieser latente Trägerpunkt der sitzt sehr sehr tief und wird unter Palpation dann in erster Linie Schmerzen auslösen. Also das bedeutet, wenn ich da tief in das Gewebe hineinpalpiere, komme ich irgendwann auf einen Punkt, wo dann eine Druckdolenz sich entwickelt. Ja, das zeigt mir dann auch das Tier an. Ihr selber, wenn ihr es selber an euch mal ertasten wollt, merkt denn, dass, oh, wenn ich da diesen Punkt in der Tiefe richtig erwische, das. Tut weh, aber es ist in der Tat, wenn ich draufbleibe, gar nicht so unangenehm dann irgendwann nach einer Zeit. Ne? Also das, dieses Triggern dieses Punktes, merkt man auch, dass dadurch eben jetzt auch so eine gewisse Lösung dann wieder stattfindet. So und dieses tiefe Pipieren an so einem latenten Triggerpunkt, das finden unsere Tierpatienten nicht wirklich lustig. Also die werden jetzt nicht unbedingt so stillhalten, wie ihr vielleicht selbst wo ihr sagt, ja, das tut zwar weh, aber eigentlich auch gut und ich halte es schon noch aus, sondern die werden halt sagen, ja, Pustekuchen, ich gehe mal lieber wieder. Und deshalb können wir aber eben... Hier auch noch alternativ sehr gut arbeiten. Ich habe euch ja vorhin kurz gezeigt, wie man diese Kugel einsetzt, diesen Kugelaufsatz. Und es gibt in der Tat eben noch diesen Magnetaufsatz, der in der Spitze einen Magnet mit 3200 Gauss hat, der mir die Schallwelle in der Tiefe nochmal bündelt. Das ist so, als wenn Licht durch die Lupe fällt. Das heißt, ich komme in der Tiefe nochmal gebündelter mit der Schallwelle an, mit dem Hörschall an und somit kann ich ganz punktgenau oder sehr zielgenau hier eben auch ähm, den Punkt erreichen, ohne dass ich hier Druck ausübe. Das heißt, da setze ich wirklich dann nur diesen, das nova vor mit dem Aufsatz an und lasse dort arbeiten. Ja. Also das ist auch eine sehr schöne Alternative, um halt hier ganz ohne Palpation dann diese Situation zu lösen. Ja, und zu guter Letzt gibt es auch noch Satellitentriggerpunkte. Die kann man im Synergisten, aber auch im Antagonisten vorfinden. sind jetzt auch nicht die nettesten Kandidaten, also die beeinträchtigen natürlich hier dann auch schon mal gerade, was so Bewegungsabläufe angeht. Deshalb lohnt es sich natürlich auch immer, hier auch im Zusammenhang mit den, Sehnenerkrankungen oder den Sehnenreizungen, hier richtig in die einzelnen, sei es Bizeps, Trizeps, also in den Synergist und Antagonist, in den Agonist, halt hineinzuschauen, was finde ich davor. Also nicht nur dann die distale Gliedmaße zu untersuchen, sondern auch wirklich gucken, wie verhält sich die Muskulatur proximal dazu.
0: Next, ich habe ähm, eine Frage aus dem Chat. Gerne. Von Laura. Wie lange bearbeitet man die Triggerpunkte?
1: Also, aus meiner Erfahrung her braucht es ja wirklich meistens nur so 30, 40 Sekunden, wo man halt jetzt hier mit der Schallwelle drauf arbeiten lassen kann. Das dürft ihr auch gerne auf 1, zwei Minuten ausdehnen. Das ist auch so dokumentiert und ein sehr guter Erfahrungswert. Und ja klar, wenn man sich selber behandelt, macht man es natürlich in dem Moment dann auch so, wie es einem gut tut. Wenn ihr jetzt ein Tier behandelt, empfehle ich in der Regel, startet mal mit 30, 40 Sekunden an diesem Punkt. Es gibt ja in dem Zusammenhang dann auch vielleicht noch andere Triggerpunkte im Umfeld. Geht dann zum nächsten und dann macht es wirklich Sinn, im Nachgang das gesamte Areal dann flächig nochmal mit den 100 Hertz auszuarbeiten. Aber daran kann man sich orientieren. 30-40 Sekunden, so als Pauschalempfehlung, das könnt ihr ausweiten bis auf 1 zwei Minuten pro Punkt. Ja, die Sehnenreizung und Triggerpunkte. Wie sieht hier, ich habe hier so einen ganz kleinen Kreislauf mal aufgeführt, wie kann jetzt hier also der Entstehungsprozess ausschauen? Es ist halt so, dass, ich habe jetzt schon ganz viel davon gesprochen, muskulär, was, was dass die Ursache häufig dann auch vielleicht in einem anderen Zusammenhang steht, dass vielleicht da gewisse Blockaden vorliegen, dass hier irgendwo Zirkulationsprozesse auch schon gestockt sind. Ne? Und da, deshalb müssen wir auch hier etwas umfänglicher reingucken bei dem Thema, wie wie gesagt, nicht nur auf die distale Gliedmaße, wo dann das eigentliche thema aufgetaucht ist, OBS, TBS, Fesselträger etc., sondern wir schauen einfach mal zurück, wie ist die Kaskade vielleicht hier entstanden? Und es ist ganz häufig so, dass eben durch Überlastung entstandene Gelenksblockaden, die dazu führen, dass es halt jetzt hier zu einer myofasziellen Spannung gekommen ist. Es ist also eine muskulär eine myofaszielle Spannung entstanden. In dem Moment haben wir die Situation, dass ja eine Gewebskontraktion entstanden ist, die dann einen zirkulären oder zirkulatorischen Stau entstehen lässt. Das bedeutet, die Durchblutung wird gestört und es kommt zu einer Unterversorgung tatsächlich auch dem gesamten Muskelareal. Aber nicht nur dort, sondern wir haben ja vorhin gelernt oder gehört, Sehnen leben halt auch von der Durchblutung, sind selber super schlecht durchblutet. Also das ist halt jetzt wieder so ein bisschen die Kaskade, wenn halt dort jetzt muskulär schon der zirkulatorische Stau vorliegt. Was passiert dann da unten jetzt mit den Sehnen? Ne? Die wollen ja trotzdem arbeiten und sind hier schon beeinträchtigt, weil hier einfach die zugehörige Muskulatur schon nicht richtig arbeiten kann. Also es kommt hier dann eben zu dieser Unterversorgung der ph wert sinkt, Dann entsteht ein saures Milieu, eine Azidose. Das Neuropeptid Substanz P sorgt dafür, dass jetzt Mastzellen aktiviert werden und in der Folge kommt es dann zu einer Histaminausschüttung und so entsteht letztendlich hier in der Tat auch einen Reiz bis in den Sehnenapparat hinein und bis hin auch zu einem Entzündungszustand. Jetzt ist es gemeiner in der ganzen Geschichte, dass Sehnen im anfänglichen Schadensbereich erstmal schmerzfrei sind. Also beginnende Sehnenschäden sind schmerzfrei für unsere Vierbeiner. Und irgendwann, wenn halt ein gewisser Grad erreicht ist, also wenn ich jetzt, weiß, vielleicht sogar dann durch Zufall doch mal den Tierarzt rausschauen lasse mit einem Ultraschall, der sagt, ja, da ist so eine leichte Aufquellung zu sehen. Man selber hat vielleicht jetzt auch schon eine gewisse Taktunreinheit wahrgenommen, dann sind wir halt jetzt aber schon im Grad 2, also da ist eigentlich schon richtig dann der Prozess vorher im Gang gewesen. Mit, dem, mit diesem Kreislauf, den ich euch gerade gezeigt habe, mit dem, das halt hier tatsächlich die Szenen schon beeinträchtigt sind. Ab Grad 3 nehmen wir dann auch eine Lahmheit wahr. Ja, die kann manchmal auch temporär dann da sein, mal schlechter, mal besser, aber ab Grad 3 ist dann eine Lahmheit da und dann ist aber auch, wenn man da jetzt nochmal drauf schauen würde in dem Zusammenhang mit einem Ultraschall eine richtig kräftige Auffaserung, also schon feinste Risse zu sehen. Ja. Fakt ist, dass natürlich jetzt auch im Umkehrschluss, es entsteht dann im Heilungsverlauf, ein, wie ich vorhin schon sagte, ein Ersatzgewebe, da wird Kollagen auch neu gebildet, allerdings halt nicht mehr das gute, schöne, dehnbare Kollagen, es entsteht, wie ich so sagte, ein Ersatzgewebe. Und die sorgen dafür, also ich sage immer ganz gerne, dieses Ersatzgewebe in diesem Heilungsverlauf, in diesem Heilungsprozess ist auch so, als wenn eine Wunde entsteht, erstmal dafür da, dass das Loch gestopft wird. Dass also irgendwie halt jetzt so ein bisschen dieser Zustand eingedämmt wird. Das bedeutet, da klebt halt auch erstmal jetzt alles zusammen. Ja, also das bedeutet, die Sehnen kleben dann sich quasi wieder zusammen mit diesem Ersatzgewebe und dann dauert es in der Tat aber vom weiteren Verlauf doch recht lange, was dann also auch so wieder die ersten Belastungseinheiten angeht, ähm, was dann halt eben auch so die Umwandlungsprozesse angeht, dieser Sehnenstrukturen, also eben Umbauprozesse angeht, dieser Sehnenstrukturen und da habe ich euch jetzt an der Stelle dann auch gleich nochmal so im Prinzip so einen kleinen Behandlungsplan mitgebracht, was man machen kann. Aber um sich das jetzt noch mal ein bisschen besser vorzustellen, wie man es vielleicht auch ein bisschen einteilen oder ein, einordnen sollte habe ich euch hier jetzt auch noch mal eben so ein kleines Präparat mitgebracht. Also klar, bei diesem Sehnenschaden können wir jetzt nicht mehr wirklich was tun, aber man sieht jetzt hier wirklich hervorragend, wie so ein alter Sehnenschaden ausschaut. Und das Interessante ist, ich würde da mal versuchen, gerade mit meinem Stift drauf zu gehen, ähm, wir haben hier natürlich eine massive Vernarbung ja, der OBS. Und klar, die Haut auch drumherum, das ist ja nur ein gewisser Expander, dieser ganz kompakte Raum der distalen Gliedmaße, einer Pferdegliedmaße, der ist sehr, sehr kompakt. Und die Expander-Situation der Haut auch nur begrenzt. Jetzt haben wir hier natürlich durch die Vernarbung und auch so ein leichtes Aufschwarten, also ein... ein, ein ja, ein Ausdehnen des Materials hier nach außen. Und wenn natürlich der Expander jetzt ausgeschöpft ist, ne? wenn es also hier nicht mehr weitergeht in die Richtung, dann haben wir aber auch in die Situation. Kann die Situation passieren, dass halt hier das Gewebe sich weiter vom Vernarbungsprozess hier auch eben nach innen her ausdehnt und da haben wir natürlich auch noch andere Strukturen. Da haben wir die TBS, da haben wir den Fesselträger. Ja, also so ein alter Sehnenschaden bitte nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, wie gesagt, diesen könnten wir jetzt natürlich außer Acht lassen, aber es ist schon wichtig, dass da ein gutes Management stattfindet, auch eine gute Namenpflege zum Beispiel stattfindet und was halt hier äh, unter diesem Aspekt dann auch eine gute Maßnahme ist, dass man halt die muskulären Akteure, ich versuche hier gerade mal meinen Stift zu finden, meine Maus, wo bin ich? Da, die muskulären Akteure zum Sehnenbandapparat, Ja, ich deute das jetzt hier nochmal an, hier eben auch gut konditioniert, weil die müssen jetzt bei diesem Schaden halt viel mehr Arbeit leisten, damit sie diese mangelnde Zugkraft, die jetzt hier unten entstanden ist, eben auch kompensieren können. Also das ist eben eben auch die Region, die ich hier in dem Zusammenhang, wenn es jetzt sich hier um die distale Gliedmaße handelt, empfehle, dass hier eben auch ähm, ja, geachtet werden sollte, Ausschau gehalten werden sollte, sind da Triggerpunkte, die bitte lösen, wie sieht die Muskulatur aus, hier wirklich gut die Mikrozirkulation, die Zirkulationsprozesse erheben und was das dann noch macht mit der Narbe, das zeige ich euch gleich auch nochmal unter einer Werbebildkamera. Aber Fakt ist einfach, und da sage ich euch jetzt auch nichts Neues wahrscheinlich an der Stelle, ein vernarbter Sehenschaden bleibt in der Tat auch eine lebenslange Schwachstelle.
0: Alex, ich habe äh, eine Frage. Sehr gerne. Von Vanessa. Mhm. Äh, ist es sinnvoll, die Muskulatur vorher oder nachher zu lernen? Äh,
1: vorher, bevor man mit dem Novafon behandelt. Genau. Ist nicht unbedingt zwingend notwendig, äh, schadet aber auch nichts, wenn man halt eben auch andere. Ähm, Maßnahmen noch mit involviert. Ne? Also ähm, man kann dann zum Beispiel hier auch dann eben mit einem ähm, Wärmekissen, aber also es kommt auch mal ein bisschen drauf an, jetzt bei den Temperaturen aktuell ähm, eher weniger äh, von aber wenn jetzt ihr ähm, im Winter zum Beispiel behandelt, klar könnt ihr da auch schon mal so ein bisschen zum Beispiel mit einem Wärmekissen, ähm, Kirschkernkissen etc. halt zum Beispiel vorarbeiten ähm, oder es gibt ja auch diese, ähm, diese Heudecken, ähm, die halt auch äh, den Muskel hier schon mal so ein bisschen vorwärmen. In der Tat sage ich oftmals, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, noch eine andere physikalische Therapie mit einzusetzen, macht nicht so viel auf einmal in einen Behandlungsschritt bzw. in einer Behandlung. Äh, da lieber dann auch so ein bisschen im Wechsel. Lasst immer halt mal, wenn ihr auch wisst, was halt eben hier das, ähm, die Behandlungsformen, das Gerät, sage ich jetzt mal an der Stelle, ähm, für eine Wirkung hat, lasst das auch ruhig erstmal den Körper verarbeiten, ne? um dann vielleicht zum Beispiel am Folgetag so mal den nächsten Therapieansatz zu verfolgen. Also das dann schon mal eher. Aber solche Sachen, so, so softe Sachen wie ähm, ja, eben mal ein bisschen vorwärmen. Tatsächlich auch ähm, arbeite ich oftmals auch viel mit Kälte, ja. A hat das natürlich auch, ähm, ist das auch ein positiver sensorischer Reiz, äh, es entwickelt sich auch eine reaktive Wärme, ne, einfach um zum Beispiel nochmal verstärkter so also ein bisschen auf den Durchblutungsprozess einzugehen. Aber ansonsten arbeite ich eigentlich dann regulär zu meiner manuellen Therapie dann eben gleich direkt mit dem Novaphone an dem Areal. Oh, es war jetzt eine lange Ausführung, entschuldigt. Ich habe einfach immer viel zu erzählen. Alles gut, okay. aber in der Zwischenzeit ist
0: noch eine zweite Frage ja? von Marlene. Ich glaube, wir hatten leichte Schwierigkeiten mit der Texterkennung. Sie hat geschrieben, wie würde man das Novaphone bei einer Patella, ich glaube, sie meint Luxation, einsetzen. Mhm. Mhm. Ansonsten, Marlene, äh, eben nochmal bitte einmal korrigieren.
1: Äh, Was nochmal? Das heißt Achso, nee, alles gut, genau. Also, sie meint,
0: äh, wie würde man das Mobafon bei einer Patella-Luxation äh, einsetzen?
1: Also, ganz anderes Thema, aber ja, klar, also auch natürlich haben wir im Bereich des Knies äh, auch äh, Bänder und Sehnen. Und dann kann es halt eben passieren, dass hier die Patella luxiert. Man muss dann so ein bisschen in verschiedenen Graden dann auch äh, schauen, wie ist der Status. Aber was, was passiert dann, wenn die umliegende, wenn die umliegende Muskulatur halt nicht so gut konditioniert ist? Ne? Also jetzt mal unabhängig dann jetzt schon von dem Status der Luxation, ähm, dann hat natürlich A das Gelenk, aber auch das umliegende Band- und Sehnematerial äh, weniger Halt. Ne? Und deswegen, ich kann die reine Patellaluxation jetzt nicht so direkt mit dem Novaphone wegbehandeln. Um Gottes Willen, ist jetzt auch kein Heilversprechen. Aber ich kann hier auf jeden Fall eine Maßnahme unterstützenderweise schon mal einleiten, dass ich die dazugehörige Muskulatur im Bereich des Knies, also da, wo ich dann eben auch ähm, ja, Halt des Gelenkes ähm, wahrnehmen kann durch diese Muskulatur, Konditionieren, also das bedeutet hier wirklich, weil sie natürlich auch durch die Luxation immer inaktiver wird, ne? weil einfach das Knie oder die Seite auch schon weniger belastet wird, da auch tonisierend in die Muskulatur hineinarbeiten. Also man geht natürlich nicht direkt auf das Knie, so knöcherne Vorsprünge oder direkt auf das Gelenk, das spart man immer aus. Wir bewegen uns mit dem Novaphone immer im muskulären Bereich. Ja. Und so als Therapiebaustein kann man dann das Novafon, so wie ich es gerade ausgeführt habe, dann auch mit einbeziehen. Okay?
0: Ich denke ja, sonst ein Badini ist sich. Super. Bin.
1: Ja, genau, perfekt. <lacht> Ähm, genau, ich würde euch gerne halt hier vielleicht dann in dem Zusammenhang ähm, mal so ein bisschen das Behandlungsziel dann darstellen. Also das ist ja auch, was ich gerade sagte, egal eigentlich bei welchem Thema, welches Ziel verfolge ich jetzt mit dieser Behandlung und ähm, was kann ich unter diesem Aspekt dann überhaupt tun? Im ersten Schritt, und da sind wir jetzt halt hier auch im akut geschehen, also wenn jetzt hier wirklich die Sehnenreizung akut vorliegt geht es eigentlich ja darum, möglichst ganz schnell, was Schwellung angeht, die zu verhindern. Gegebenenfalls aber auch, wenn Schwellung schon da ist, die möglichst äh, Maßnahmen zu ergreifen, dass die möglichst abgebaut werden. Da kann ich natürlich auch viel mit Kühlen machen. Also Kühlen, Kühlen, Kühlen ist hier in der Tat auch so ein bisschen ähm, der, der, der Schlüsselaspekt äh, bei der ganzen Sache. In, in welcher Form? Also da auch da kann ich jetzt euch an der Stelle, damit ich das jetzt vielleicht nicht zu weit ausufern lasse bei dem heutigen Thema, auch nochmal das ähm, Webseminar Sehnenbänder äh, mit der Franzi und mit der Brit auf jeden Fall noch mal empfehlen. Die haben das noch mal gut erläutert, wie lange man kühlt, was ist eine richtige Kühlung und wie man halt wirklich auch am besten, was man, was man zur Kühlung machen kann. Das haben die also hier noch mal sehr gut erläutert. Aber kühlen ist ja auf jeden Fall das A und O. Natürlich haben wir dann die Situation, dass dann hier die strikte Ruhigstellung ausgesprochen wurde. Beim Pferd die Boxenruhe, beim Hund ist es dann wirklich die ganz ja, kurze Leine Führung wirklich nur das Nötigste machen, alles, was mit Toben spielen und zu tun hat, erstmal wirklich zu verzichten, das ist auch ein zwingender, ein also es muss einfach auch in der Tat sein. Und klar, dann fragt man sich, kann ich dann jetzt da gar nichts tun? Ja, Boxen das ist ja für einen Bewegungs- also für einen Bewegungsliebhaber, Frischluftfanatiker, das ist ja. Ja, mag man sich eigentlich gar nicht ausmalen, ne? wenn man sich selber auch schon fühlt, wenn man dran denkt, wie man sich selber auch schon fühlt, wenn man einfach nicht rausgehen darf. Ja, also unterm Strich, was kann ich tun? Es ist so, dass ich dann unter dieser Situation natürlich nicht auf die Akutstelle gehe, sondern es, da halte ich mich daran, jetzt eben wirklich auch die oder empfehle dann auch den Tierbesitzern hier weiterhin zu kühlen. Aber. Ich kann jetzt definitiv auch unter der Ruhigstellung, unter der Boxenruhe hier jetzt schon mal an den Triggerpunkten arbeiten. Das bedeutet auch, was in dem Zusammenhang mit Schonhaltung, angespannte Muskelgruppen angeht, ähm, nach Blockaden Ausschau halten, dass hier gelöst und gelockert wird. Ne? Also schön entspannt wird und gelockert wird, Triggerpunkte lösen, die Muskeln wirklich auf Vordermann halten. Das zeige ich euch jetzt auch gleich dann noch mal wo ich dann da hineinarbeite, und das ist etwas, was ich auf jeden Fall machen kann. Im Umkehrschluss hole ich damit natürlich auch, was Körperwahrnehmung angeht. Mit dieser Vibrationstherapie gebe ich dem Tier, dem Pferd, dem Hund hier halt auch einfach ein gutes Gefühl. Die Wahrnehmung des Körpers, ja also die Propriozeption, die natürlich ja auch leidet unter so einer Ruhigstellung, unter einer gewissen Situation. Also das kann ich hier schon machen. Das heißt, ich behandle mit dem Novafon hier Primär natürlich je nach Situation, erstmal bei 50 Hertz. Guck aber auch schon mal, wenn zum Beispiel Inaktivitätsmuskulatur auch schon vorfindbar ist, dass man da auch schon mal so ein bisschen mit den 100 Hertz hineinarbeitet. Alles halt außerhalb der betroffenen Stelle. Wenn jetzt hier A, das Go da ist, also der Status wieder definiert ist, wie sieht es aus, also nach der nächsten Untersuchung denn des Veterinärs, wo dann also schon klar ist, okay, die Entzündung ist ja schon abgeklungen. Man hat auch vielleicht da nochmal mit dem Ultraschall drauf geschaut und weiß genau, wie die Situation dann eben gegeben ist. Also unterm Strich jetzt nochmal pauschal gesagt nach Abklingen der Entzündung im Bereich des Betroffenen, der betroffenen Seite des Areals. Da fange ich dann jetzt an, halt wirklich aktiv dran zu arbeiten, um jetzt eben den weiteren Verlauf zu unterstützen, den weiteren Heilungsverlauf zu unterstützen. Also was hier natürlich zu beitragen kann, wenn ich hier das Gewebe gut versorge, dass ich Verklebungen möglichst verhindere, dass die Vernarbung wirklich, ich sage mal schön verläuft. Ja, die Narbe können wir nicht wirklich verhindern, aber dass die Namensituation ja möglichst, ähm, ja, ich sag's noch mal schön sich gestaltet, ja der Sehnenfasern, dass hier weitere Kontrakturen möglichst verhindert werden. Also hier auch wieder das Stichwort, was so die Konditionierung der Muskulatur, der muskulären Akteure angeht. Kondition, hier steht es, ne, habe ich also gerade schon erwähnt. Das bedeutet, ich kann jetzt hier ganz viel im Bereich der proximalen Muskulatur zum Sehnenbandapparat Arbeiten, um dort halt jetzt die Mikrozirkulation zu erhöhen, dass der Muskel richtig aktiv arbeiten kann, auch was Sauerstoffaufnahme angeht, die Durchblutung erhebe, die mir letztendlich dann auch bis nach unten hin ankommt, was ich euch gleich dann nochmal eben zeigen werde und das sind dann eben auch schon mal gute Faktoren, die mir den weiteren Heilungsverlauf bzw. Den, den Prozess positiv fördert. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Natürlich sollten wir uns hier vielleicht noch mal ganz kurz halt hier die Anatomie anschauen, aber keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht die einzelnen Muskeln mit euch durchgehen. Ihr habt zur Verinnerlichung auch, wenn man da sich auch noch mal ganz schnell orientieren möchte und sich vielleicht einfach nur äh, beantworten möchte, wo kann ich da jetzt mit dem Novaphone arbeiten, auch hier wieder im Anwendungsbuch die Areale schön eingezeichnet, was man da dann eben abfährt unter den 100 Hertz, aber ein Hinweis meinerseits und deswegen, ich erwähnt es vorhin ja schon, wir arbeiten primär im muskulären Bereich mit dem Novaphon. Wenn wir uns jetzt hier mal die distale Gliedmaße anschauen, hier beim Hund, und wir schauen auch gleich nochmal eben beim Pferd drauf, hier finden wir nicht wirklich noch Muskeln. Ne? Also die liegen äußerst rudimentär da, ne? da haben wir also den Übergang direkt in den Sehnenbandapparat. Und um halt jetzt hier dieses träge Gewebe wirklich gut anzuteasern und zu versorgen, macht es eben Sinn, hier die Unterstützung einzufordern, wenn man so möchte. Ja. So könnte jetzt also eine Behandlungsform ausschauen. Ich starte mal das Video. Also wir sind jetzt wieder noch mal bei der Behandlungsform. Bei dem Behandlungsstep 1 oder Behandlungsziel 1. Erstmal das Lockern und Lösen der überlasteten Strukturen. Und das ist jetzt hier wieder der Hund mit dem myofaszialen Schmerzsyndrom. Ihr seht es jetzt auch, wenn ich da durchfahre, wie sehr halt hier auch ähm, vom visceralen Hautreflex, also auch muskulär da wirklich eine Störung vorliegt. Und ich gehe hier nochmal ganz kurz einen kleinen Minischritt zurück und detonisiere. Ja, das bedeutet, hier fahre ich jetzt zum Beispiel den langen Rückenmuskel ab. Ich habe jetzt hier unterstützenderweise den Igelaufsatz verwendet. Beidseitig behandle ich natürlich. Ich kann jetzt dann eben auch Ausschau halten nach den Triggerpunkten. Da fange ich jetzt auch wieder an mit dem Kugelaufsatz. Lockere und löse, besser gesagt, detonisiere. Ich nehme die Muskelspannung, diese Knotenspannung jetzt erst einmal und arbeite hier die Triggerpunkte aus da vielleicht jetzt auch schon mal gelenksnah, wenn ich weiß, dass jetzt eben keine Entzündungsprozesse mehr da sind, dann gehe ich in den nächsten Schritt weiter und fahre dann jetzt auch die muskulären Akteure unter den 100 Hertz ab. Ja. Weil wir jetzt ja natürlich einen Kandidaten haben, jetzt nicht mit einem sehr großen Beinchen nutze ich halt jetzt hier der Situation angepasst einen Aufsatz. Also ich muss hier jetzt auch nicht unbedingt flächig mit dem Telleraufsatz arbeiten, sondern kann hier auch ruhig mit dem Kugel- oder auch sogar mit dem Magnetaufsatz hier einfach die Strukturen schön abfahren. 100 Hertz. Diese Mehrzirkulation kommt euch unten bis in die distale Gliedmaße an. Hier ist es jetzt auch nicht unbedingt ausschlaggebend, ob jetzt der Hund, also oftmals mache ich das in den Therapiesitzungen so, Sitzungen so dass ich auch hier den ähm, Hund stehen lasse und stütze, ne, um da auch so ein bisschen Response zu bekommen, ähm, vielleicht da auch mal in so eine gewissen Bewegungsgrad hineinzugehen. Er kann aber auch ganz normal liegen und ich starte jetzt mal beide Videos. Erstmal hier auf der linken Seite. Ihr seht jetzt unter der Wärmebildkamera, wie so richtig satt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich hier jetzt auch schon behandelt hatte. Das heißt, ihr seht hier schon tatsächlich die stattgefundene, satte Durchblutung des Tal. Aber ihr werdet es gleich in einem anderen Video sehen, wie sie dann gerade mit beginnender Behandlung erst entsteht. Und das passiert relativ schnell. Deswegen starten wir jetzt hier mal auf der Seite des Video. Hier liegt jetzt tatsächlich ein Hundepatient auf der Seite. Auch das geht. Wenn ihr jetzt mal ganz runter schaut bis Richtung Fötchen, seht ihr richtig, wie das schubweise eben diese Durchblutung ankommt, diese Mehrzirkulation ankommt bei der Stimulation des proximalen muskulären Bereiches. Wem das jetzt so schnell ging, habe ich auch hier an der Stelle einfach nochmal ein bisschen von der Fotodokumentation aufgeführt. Ihr seht halt jetzt hier nochmal zu Beginn die Situation distal nach circa 45 Sekunden und hier jetzt nach einer Minute. Also hier behandle ich auch nicht unbedingt sehr lange. Vielleicht kommt nachher die Frage auch, wie lange ich da behandle. Ähm, es ist so, dass halt hier natürlich je nach Größe des Patienten ich auch die Behandlungszeit immer anpasse. Ihr könnt insgesamt eine Novaphom-Behandlung, auch wenn ihr es als Therapiebaustein in der Gesamttherapiesitzung einsetzt, 15 Minuten am Stück durchführen. Wenn der Patient jetzt immer kleiner wird, also jetzt bei der Hundegröße, die ihr, die ihr gerade gesehen habt, passt, passt das auch noch wunderbar. Aber wenn jetzt auch das, der Hund oder auch die Katze vielleicht an der Stelle, wenn das da so immer kleiner wird, kleine Rasse vorliegt, ähm, verkürze ich hier auch die Behandlungszeit. Zum Beispiel auch mal so auf 5-6 Minuten am Stück, auch vollkommen ausreichend dann bei der Körperkonstellation. Aber ansonsten auch 15 Minuten am Stück beim Pferd. Aber wenn ich jetzt halt hier schon Response bekomme. ja, Und ich achte ja auf die Toleranz. Ich sehe ja auch, ähm, ich arbeite mehrere Areale aus. Deswegen also die Behandlungszeit für, für oder pro Areal, die beläuft sich hier vielleicht dann eben so bei maximal einer Minute bis zwei Minuten. ja, Beim Pferd dann zum Beispiel, wenn ich da in der langen Rückenmuskulatur arbeite, fünf, sechs Minuten, gehe dann aber auch nochmal in die Proximal, Muskulatur zu der Gliedmaße zum Beispiel, dann auch da noch mal drei, vier Minuten pro Seite. Es ist nachher also, es gibt in der Tat nicht wirklich ein Patentrezept dazu. Es, ist, es kommt immer auf die Situation so ein bisschen drauf an, aber haltet euch einfach so an das Grundsatzprinzip: insgesamt nicht länger als 15 Minuten am Stück. Und in der Tat könnt ihr aber dann auch diese Behandlung täglich mit anwenden. Deshalb ist das auch dann eine Hausaufgabe, die ich den Tierbesitzer an die Hand gebe, wenn er zum Beispiel auch ein eigenes Novaphone hat, dass ähm, er dann also in diesem Behandlungszyklus dann das, also neben dem, was ich jetzt natürlich auch noch manuell gemacht habe, also nur diese Anwendung mit dem Novaphone zu den vielleicht auch dann Bewegungsübungen als Hausaufgabe mitgestaltet. Hier ist jetzt also empfehlenswert, auch eine tägliche Anwendung durchzuführen. Wie ihr es gerade gesehen habt, im Bereich des langen Rückenmuskels 50 Hertz mit Stufe, das ist dann die Schaltstufe 2, die hier äh, verwendet wird, abzufahren, rechts und links neben der Wirbelsäule. Und dann in die Oberarm, wenn der Schaden vorne ist, oder natürlich dann in die Oberschenkelmuskulatur pro Seite. Hier dann zum Beispiel jetzt bei dem Hund mit 100 Hertz pro Seite ein bis zwei Minuten auch nochmal mit abfährt. Ja, Also je nachdem, wo halt wie gesagt der Schaden ist, ähm, als eine Möglichkeit. Ja. Ja, und dann kann ich aber natürlich auch so ein bisschen, weil Stichwort Körperwahrnehmung, auch das Ganze dann in der Therapiesitzung noch etwas ausweiten, auch mit dem Novaphone teilweise gestalten. Also ich nutze tatsächlich halt sehr, sehr unterschiedlich wie protaktil. Und ich habe das jetzt hier mal TNS genannt, ähm, ist eigentlich nur eine Abkürzung. Ich habe es irgendwann mal so als Therapeut Novaphone Schnittstelle bezeichnet, weil ich kann darüber hinaus, ähm, wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen außer Acht lassen, aber gerade was so Sehnenreizung angeht, auch da, wenn zum Beispiel jetzt hier noch eine gewisse Reizung vielleicht direkt im Sehnenbereich vorhanden ist eben auch stimulativ immer mal so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen, auch hier was Propriozeption angeht. Ne? Also auch hier stimulierend, was ihr jetzt auf dem Foto seht, zum Beispiel über die Pfote. Ja? Wenn ihr euch vorhin gefragt habt, ja gut, wenn da keine Muskeln sind, kann ich ja nie im Bereich des Sehnenapparats behandeln. Jein. es ist halt nicht immer dort sinnvoll, ne? also sinnvoller ist halt über die muskulären Akteure, aber ich kann halt das Thema auch dann so, was wieder das Auffußen angeht, gerade dann auch so im weiteren Heilungsverlauf, im weiteren... Ähm Prozess, wenn dann auch wieder Bewegungen wieder richtig schön koordiniert werden sollten, hier auch mit dem NovaPhone gestalten. Und da nehme ich zum Beispiel dann hier auch den großen Telleraufsatz, stimuliere dann hier über die Pfoten, man führt dann also eben die Pfote hier zum Beispiel, sieht aus wie eine umgekehrte Vibrationsplatte, wenn man so möchte, ähm, hat natürlich jetzt einen anderen Hub, das sei nochmal korrigiert zu sagen, ähm, und stimuliere hier über die Fote Einfach mal 10, 15 Sekunden pro Seite. Lass hier wieder eine richtige Auffußung stattfinden. Und mach das eben auch nochmal auf der anderen Seite. Und das sind so tolle Übungen, die ich auch zu dem Thema im Sehnenreizungen oder eben auch im weiteren Heilungsprozess, was hier ähm, Sehnenreizungen angeht, gestalten kann. Ja, Also das auch nur nochmal so ein bisschen als Tipp als Maßnahme, die man mit einbauen kann. Also ein wie protaktiles Arbeiten. Das ist jetzt beim Pferd so nicht ähm, machbar, klar, weil da haben wir die Hufe da unten, aber wir können natürlich auf jeden Fall auch dem Pferd über diese Form helfen, wie ich es euch jetzt vorhin eingänglich gezeigt habe. Wenn wir uns jetzt beim Pferd nochmal eben die Muskulatur anschauen, auch hier haben wir sogar schon so ein bisschen weiter oberhalb vom Sprunggelenk. Ne? Also ganz, ganz rudimentär nur noch die muskuläre Situation vorliegen. Ich gucke mal gerade, wo mein Stift ist. Genau. Da haben wir hier schon die Übergänge zum sehenden Bandapparat. Ne? Und auch hier ist es eben zielführender, dass wenn ich hier jetzt mal so einen kleinen Strich durchmache, diesen Bereich, diese Struktur, abzuholen, Dass ich genau mit den Punkten, die ich vorhin euch benannt hatte, was Zirkulationsprozesse angeht, was die Durchblutung angeht, dass wir hier dran arbeiten. Und über diesen Weg habe ich dann wieder eine wunderbare ja, Narbenpflege, wenn man so möchte, ein, ein innerliches Pflegen durch diese Durchblutung, durch diese Zirkulation, Austausch, der da unten dann eben auch stattfindet. Und das ist dann also auch hier jetzt dann eben in der Pferdetherapie eine sehr gute Maßnahme. Was sieht, wie sieht dann die Behandlung aus? Das ist ein Kandidat, den hatte ich auch schon im Grundlagenwebseminar ähm, mal vorgestellt, also in dem ersten, was wir zusammen hatten. Ähm, der hat einen alten Sehenschaden hinten links und klar, der hat kompensatorisch vorne links eine massive Überlastung, eine hypertone Muskelsituation natürlich jetzt gezeigt. Und deshalb beginne ich dort jetzt auch erstmal wieder als allererstes bei ihm und starte hier mit der detonisierenden Einheit zum Lockern und Lösen. Ihr seht, also ihr nehmt vielleicht jetzt auch wahr, dass das die Diagonale ist zum eigentlichen Schaden. Ne? Also hinten links ist der alte Sehenschaden. Hier vorne habe ich die massive ähm, Hypertone-Situation, Triggerpunkte, die sich ja auch manifestiert haben und detonisiere jetzt den Bereich. Hinten behandle ich dann tonisierend mit den 100 Hertz. Ja? Also da streiche ich jetzt auch wieder die proximale Muskulatur zum Sehnenbandapparat mit den 100 Hertz aus. Und diese Mehrdurchblutung, die kommt euch dann also auch wieder bis unten hin an. Auch das zeige ich euch gleich nochmal unter der Wärmebildkamera. Wenn man jetzt hier so ganz genau drauf schaut, ich weiß jetzt nicht, ob ich doch, ich kann hier auch reinzeichnen, dann seht ihr hier auch einen Unterschied bei den an den Beinen. Also hier sehen wir hier noch diese Schwellung. Und das ist halt, also das Bein sieht hier etwas geschwollener aus, ne? aufgetragener aus. Und das ist hier in diesem Fall auch keine Anschwellung äh, durch liquide Ansammlung, also eben durch Flüssigkeit, sondern hier haben wir diesen uralten Namensschaden und diese. Ausuferung der Narbe, also das heißt, da haben wir einfach diese Ausweitung der vernarrten Situation, ne? also diese Aufschwartung, die da zu sehen ist. Vielleicht fragt ihr euch dann auch, ja, geht es dann gar nicht so? Ne? Also kann ich da jetzt gar nicht irgendwie auch, ne, gerade was so die Ausrichtung der neuen Sehnfasern angeht, da vielleicht auch mal einen kleinen Reiz draufsetzen? Bei diesen Kandidaten würde ich es jetzt nicht mehr machen, weil das sieht jetzt innerlich so aus, wie ihr es vorhin bei diesem Präparat gesehen habt. Ne? Ähm, mhm. Da würde ich also, das ist ein ganz kompakter Raum, da würde ich jetzt also nicht unbedingt nochmal mit Vibrationen draufgehen. Aber wenn hier eben der Sehnenschaden noch relativ frisch ist, aber keine Entzündung mehr da ist, ne? also wenn hier keine entzündlichen Prozesse mehr vorliegen, deswegen hier ruhig auch nochmal dann eben das Go, sich abholen vom Therapeuten bzw. vom Veterinär, dann fahre ich in der Tat auch jetzt hier beim Pferd schon mal eben mit dem Kugelaufsatz und unter 100 Hertz dieses Areal ab, aber ganz, ganz kurz. Ja, das ist nur tatsächlich nur mal so ein kleiner Teaser, ein kleiner Stimulus, um halt hier den Sehnen vielleicht hier an der Stelle nochmal so einen kleinen Schubser zu geben. Zielführend ist es dann aber wieder hier oben im proximalen Bereich zu arbeiten, ne, damit ich halt diese Mehrdurchblutung habe, die mir dann hier unten auch wieder ankommt. So sieht das Ganze dann jetzt wieder thermografisch aus. Ich starte das mal. Ihr schaut am besten jetzt einfach nochmal wieder nach ganz unten, Richtung Hufe, Richtung Fessel am besten. Und da seht ihr jetzt auch, wie dann eben schon so mit den ersten Ausstreichbewegungen da jetzt Richtig schön diese Mehrdurchblutung, diese Mehrzirkulation ankommt. Und das ist jetzt etwas, das möchte ich da unten haben für den weiteren Heilungsverlauf. Ne? Und halt eben, was die, den Vernarbungsprozess angeht, aber eben auch ähm, ja, die ähm, Sehnenpflege, wenn man so möchte, dann auch im weiteren Verlauf angeht. Das kann man da jetzt gut gebrauchen. Ja, und es hat natürlich nicht jeder unbedingt eine Wärmebildkammer und das kann ich vollkommen verstehen. Das ist aber, das sei noch vorab gesagt, eben auch etwas, jetzt diese Behandlungsweise, die ich ihr gerade gesehen habt, also die ich gerade erläutert habe, die ich auch wieder in dem Zusammenhang dem Tierbesitzer als Hausaufgabe an die Hand gebe. Das kann man dann so auch wieder gut gestalten, denn eben da ist es auch wieder zielführend, möglichst täglich oder auch mindestens jeden zweiten Tag, dran zu arbeiten und am Ball zu bleiben. Das ist ähm, da dann also auch etwas, was hier ähm, für den weiteren Verlauf doch recht zielführend ist. Aber ich sage dann jetzt hier an der Stelle auch dann auch für den Tierbesitzer, bitte dann eben nicht da direkt unten im Sehnenbereich, weil da sollte man, wie gesagt, dann auch genau wissen, wie ist da der Status. Ja, und wenn man jetzt eben keine Wärmebildkamera hat, es gibt ein ganz interessanten Indikator, den man trotzdem sich mal so ein bisschen als Selbstüberprüfung im Stall vor Augen halten kann. Ähm, ihr seht das jetzt hier so schön an dem Bild. Hier oben wird gerade auch ein Sehnenkandidat ähm, mit dem Novafon behandelt, auch hier mit den 100 Hertz, stimulativ. Hier wird jetzt der große Telleraufsatz genommen. Das ist jetzt zwar der weiße Aufsatz, aber das äh, tut der Behandlung jetzt auf gar keinen Fall ähm, weniger gut. Ne? Das ist halt nur eine farbliche Differenz. Ähm, genau. Und was passiert? Es setzen sich tatsächlich distal, auch primär also hier unten im Bereich. Die fliegen ab. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Aber Fliegen ziehen sich halt zur Wärme hin. Und interessanterweise sieht man es tatsächlich dann an den Beinen wo auch gerade behandelt wird. Ich würde lieber dann hier, wenn ich ruhig behandeln möchte, ein Fliegenspray vorher auftragen. Das macht es natürlich insgesamt mit der Behandlung ruhiger. Aber hier wollten wir es einfach mal dargestellt haben, wie man das Ganze für sich auch mal kontrollieren kann. Dass da tatsächlich da unten was ankommt. Und du, äh, ja.
0: Entschuldigung, dazu eine, eine Frage von Katja. Wie lange hält die Mehrdurchblutung an?
1: Also die Nährbuchblutung hält natürlich bestenfalls immer unter Bewegung an. Ne? Und jetzt ist es ja so, jetzt haben wir die Boxenruhe. Also deswegen, ich könnte jetzt nicht sagen, die hält eine Stunde an, die hält vielleicht zwei Stunden an. Natürlich bewegt sich das Pferd auch minimal auch in der Box oder vielleicht darf es auch noch ein bisschen in, in, auf dem Paddock halt sich dann eben bewegen. Aber ähm, so richtig anhalten tut es halt wieder, wenn halt ähm, der Bewegungsfanatiker auch sich wieder richtig bewegen darf, also richtig unter Schritt, Trab, Galopp und ähm, deswegen nimmt die natürlich auch wieder relativ schnell ab und das ist auch unter anderem eine Begründung, warum ich sage, hier bitte täglich dran arbeiten. Ja. Noch eine Frage?
0: Ja, die ganze Menge, aber die speich ich mir zum
1: Schluss auf. Okay, ich komme jetzt, komm jetzt auch allmählich zum Schluss. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon ein bisschen drüber. Ne? na ich, Ja, fast. Aber du siehst, ich bin jetzt hier schon am Ende, Kati, mit meinen Ausführungen. Wichtig ist halt, und ich sage das eingänglich auch immer, das Behandlungsziel immer vor Augen halten. Und wenn wir uns jetzt hier im Zusammenhang mit den ähm, Tendopathien oder mit den Sehenreiz- und Triggerpunkten auch nochmal so ein bisschen das Behandlungsziel vor Augen halten, um was geht es da? Ich möchte natürlich etwas tun, um Schmerzen zu lindern. Das ist halt schon mal eine ganz große Prämisse. Das kann ich hier, Stichwort Gate-Control-Prinzip, sehr gut über die Vibrationstherapie abholen. Es geht darum, auch eben Konditionen, also konditionell am Muskel zu arbeiten, aber auch Stichwort Propriozeption und Koordination halt möglichst wieder herzustellen, was dann eben ja, durch die lange Schonhaltung hier etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Auch da kann ich wie Protaktil sehr gut wieder mit der Vibrationstherapie arbeiten. Es geht auch darum, weitere Kontrakturen zu verhindern. Habe ich euch auch jetzt schon erläutert, durch diese Mehrzirkulation, durch die Nutzung des tonischen Vibrationsreflexes habe ich eben die Stimulation der Muskelspindeln und damit diese Muskelkontraktion. Also ich habe da richtig Bewegung drin. Und dabei fühlt es sich immer noch super sanft an. Also auch das kann ich sehr gut abdecken. Und es geht natürlich unterm Strich auch darum, bestmöglichst die Gelenkbeweglichkeit halt wiederherzustellen, die ja gerade was so Bandapparat angeht, ja auch, das spielt alles zusammen. Ne? Also da kann ich auch natürlich sehr gut in dieser Form unterstützen. Und summa summarum, das steht jetzt hier zwar nicht auf dem Slide, geht es natürlich auch immer wieder. Und immer als allererstes um die Lebensqualität. Vom Behandlungsansatz habe ich euch das jetzt hier nochmal in diesem Slide einmal zusammengefasst. Das heißt, startet bestenfalls immer erstmal mit einer Maßnahme, die ich jetzt hier wieder abgekürzt habe, nämlich mit BAAÜS. Das steht für die Behandlung aller anderen überlasteten Strukturen, so wie ich es vorhin schon gezeigt oder, oder auch erwähnt habe, dazu gehören auch die Triggerpunkte, dazu gehören, gehören die Muskelgruppen, die ähm, ja, hyperton sind, die ähm, Verspannt sind, ja, ver, äh, verkrampft sind, auch das Ganze halt jetzt hier schon unter der Schonphase, ne, also unter der Boxenruhe und im weiteren Verlauf geht es darum, dass ich hier die proximale Muskulatur zur Sehne möglichst stärke. Die Nutze letztendlich damit mehr Durchblutung, mir hier distal in den Sehnenbandapparat ankommt. Ich kann gegebenenfalls auch eben kurze Stimuli einsetzen, direkt an der Sehne. Hier aber auch wirklich maximal äh, 30 Sekunden bis einer Minute. Und das Ganze hilft halt hier schon, was Heilungsprozesse angeht, aber auch was die Verklebung angeht, das bestmöglichst eben zu reduzieren. Gut, ich glaube, das war die letzte Seite, Kathi. Genau, dann mhm. sind wir am Ende angekommen.
0: Dann starte ich doch mal mit der ersten Frage. Ja, sehr gerne. Und zwar von Jennifer. Ich habe ein Border Collie mit Verletzung des lateralen Unterstützungsbandes der Patellasehne mit Ausrissfragmenten. Habt ihr da Ideen dazu bezüglich Novafon? Mhm, mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall eine ganz, ich wollte schon sagen, spannende Situation. Nee, spannend ist sie nicht, aber ähm, das, was ich, wo ich jetzt tatsächlich auch wieder als allererstes ansetzen würde, ist mal so ein bisschen A Ruhe in den Körper zu bekommen, weil das ist, also egal also In der Gliedmaße eine Situation zu haben, das ist wie bei uns Menschen auch, das ist ein echter Stress. Ich, man kann nicht gleichmäßig irgendwie die Gliedmaße belasten, man muss immer kompensieren. Also, eine, ein Faktor, und ich bezeichne es eben ganz gern so als Stressbremse, ist dann wieder. Zum Beispiel halt hier mal den langen Rückenmuskulatur abzufahren mit 50 Hertz. Ich kann in Richtung der Hüftmuskulatur, der Oberschenkelmuskulatur hier mit 100 Hertz arbeiten, auch wieder was das Schmerzmanagement angeht. Und guck, oder man guckt natürlich auch hier wieder bitte nicht zu nah an das Gelenk, ne? aber. Man versucht dann eben auf jeden Fall wieder die zugehörige Muskulatur, wie es eigentlich ist, auch mit der, ich glaube, das war ein anderer Fall, dann mit der patella da dann eben zur Patella, also zum Kniegelenk, jetzt mal ganz grob gesagt, hier gut durchflutet zu halten mit Durchblutung, also mit der, mit der Mikrozirkulation und deswegen kann ich dann eben oberhalb vom Kniegelenk, richtig schön in die Muskulatur hineinarbeiten. Das ist das, was ich dann so jetzt, ohne auch den Hund gesehen zu haben, aber jetzt mal so ganz grob und mit gutem Gewissen empfehlen kann. Ähm, dort dann halt mit 100 Hertz, Muskulatur im Bereich der, der Überlastung. Also ich kann mir vorstellen, dass da eben auch ein Thema ist im, im vorderen Brustwirbelbereich. Da wo ich mal mit 50 Hertz dann hineinarbeiten. Und dann aber auch bitte immer beidseitig arbeiten, ja, auch wenn jetzt hier Parteller-Situation nur einseitig sein sollte, auch die gleiche Behandlungsweise auch mit parallel auf der anderen Seite bitte durchführen, weil das eben wichtig ist für das Körpergefühl dann auch. Ja.
0: Dann die nächste Frage von Christine. Mhm. Gibt es eine Beschreibung, wofür welcher Aufsatz ist?
1: Ja, die gibt es. Also ihr könnt ganz viel Information tatsächlich einmal a über die Website abholen. Da seht ihr auch ganz viele Behandlungsvideos auch auf der Website. Ah, und ein Tipp, es gibt eine Novaphone-App. Ich weiß, Kati, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ne? Es gibt also äh, seit unserem letzten Treffen inzwischen eine Novaphone-App. Die gibt es äh, die gibt's auch kostenfrei. Die kann man sich in dem App Store... Play Store oder Apple Store, egal, es läuft auf beiden Systemen, kostenfrei runterladen und dann könnt ihr da euch verschiedene Behandlungstipps auch nochmal abholen und euch Videos anschauen und aber euch auch nochmal mit den Aufsätzen halt da beschäftigen. Also das, ähm, da findet man auf jeden Fall auch nochmal ganz viel Grundwissen rund um das Nova -Fund.
0: Ja, Das hast du mir tatsächlich noch nicht verraten. Sorry, es tut mir <lacht> leid. <lacht> Genau, machen wir mit Vanessa weiter. Mhm. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Wirkung bezüglich der Felldicke und der Körperkondition in Klammern sehr dicke Tiere? Ähm,
1: da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, ja, die man jetzt so natürlich selber nicht nachfühlen kann. <lacht> ähm, aber ich sehe das manchmal halt auch äh, äh, zum Beispiel thermografisch auch, ne? wie, wie halt wie schnell halt der Muskel dann eben reagiert. Ähm, grundsätzlich, wenn ich halt zum Beispiel aber auch viel Unterfell habe, ähm, sehe ich trotzdem eine gleiche Response der Muskulatur, als wenn ich jetzt ganz kurzes Fell habe. Ähm, die Schallwelle oder der Hörschall geht tatsächlich auch durch gut oder auch sehr sattes Unterfell durch. Ja, ähm, das sollte also auch nicht unbedingt ein Problem sein. Wenn ihr euch selber behandelt, ist es so, dass ihr euch auch gerne direkt auf dem T-Shirt mit dem Novaform behandeln könnt. Oder wenn ihr halt eine, eine dünne Hose anhabt. Ihr müsst also hier nicht wirklich Hautkontakt haben, weil es wird ja auch kein Strom durch den Körper geleitet. Es sind reine mechanische ähm, Vibrationen, die hier übertragen werden. Vielleicht dann eben, jetzt muss ich ein bisschen schwenken, human, also wenn ihr jetzt im Winter eine dicke Thermohose anhabt oder eine dicke Jeans, dann merkt ihr einfach, dann nehmt ihr die Vibration weniger wahr. Und so ähnlich ist es natürlich auch dann jetzt bei unseren Tieren. Ihr könnt natürlich über die Intensität dann an der Stelle spielen und deswegen... Hier nochmal der Hinweis, achtet halt hier auch immer auf die Intensität. Ein Kurzhaar nimmt vielleicht sicherlich schneller Vibrationen wahr, als jetzt ein, ein Hund mit sehr, sehr viel Unterfell. Oder wenn auch das Unterfell jetzt vielleicht nicht sehr... Ähm, gepflegt ist, mal an der Stelle gesagt. Also wenn da halt viel verfilzt ist oder so, dann nimmt ihr das sicherlich auch ein bisschen weniger wahr. Aber da könnt ihr halt tatsächlich dann auch mit der Intensität, ihr habt ja drei Intensitätsstufen, euch da so ein bisschen Abhilfe schaffen. Und was war das Zweite jetzt in der Frage nochmal? Es ähm, da auch es um Adipöse-Situationen, glaube ich, ne? oder? Ja, genau. Ja, Also, ähm, ja, was, was, macht, was macht Adipositas? Also, da muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen ausschwenken. Ich sehe auch gerade, dass noch extrem viele Fragen sind, sehe ich gerade im Chat. Aber deswegen sagt Kathi, wenn ich es halt zu lange ausführe. Aber mir ist es immer wichtig, das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Ähm, dieses weiße Fettgewebe, also das speichert natürlich A, unheimlich viel und Fakt ist auch, dass ähm, was die Schmerzsituation angeht, ähm, da auch die Hunde oder Pferde oder auch wir Menschen dann prädestiniert sind, das hat aber was mit der Fettkonstellation zu tun, weil da einfach schon ganz viel vorprogrammiert ist, dass mehr Schmerz wahrgenommen wird, weil mehr Entzündungsprozesse auch entstehen können. Und deswegen wird aber jetzt ein adipöser Hund oder ein adipöses Pferd nicht unbedingt jetzt weniger wahrnehmen, wenn es um Schmerzlinderung angeht. Ja, weil ich habe hier ja eine Sensor einen sensorischen Reiz. Also ich bediene die sensorischen Rezeptoren. Ein bisschen schwierig, vielleicht jetzt so ohne ein Beispiel gezeigt zu haben, das darzustellen, aber vielleicht hilft das schon. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein adipöses Tier weniger wahrnimmt von der Vibration, weil es kommt darauf an, was hat es. Hat es Schmerzen, dann wird es da auf jeden Fall auch schon unheimlich schnell darauf ansprechen. Viel wichtiger wäre aber, von der Adipositas runterzukommen, weil dann sind auch diese Schmerzen nicht so begünstigt.
0: Dann von Nadine. Kann man ja. das Loraphon auch gleichzeitig zu einer Blutegelbehandlung anwenden, also während die Egel gerade saugen?
1: Nein, nein ganz klares Nein. Also ähm, grundsätzlich, wenn ihr Blutegeltherapie macht, bitte lasst dann auch erstmal dem Körper Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Also grundsätzlich sage ich eigentlich und so empfehle ich es auch dann eben ähm, weiter, ähm, dass wenn eine Blutegeltherapie angesetzt wird, spätestens oder frühestens nach sieben bis zehn Tagen dann die nächste Therapieform anzusetzen. Also sprich auch physikalisch zum Beispiel dann wieder ähm, was zu machen oder auch loszulegen. Ähm, die Zeit sollte man dort auch wirklich nach dieser Blutegeltherapie nehmen und dem Körper geben, weil da passieren ja noch ganz viele Prozesse. Also die, die, die Speichel, die da halt noch ganz viel halt dann auch aufspaltet und so weiter und so fort. Also bitte da nicht jetzt auch egal mit welchem Gerät oder mit welcher Therapieform in irgendeiner Kombinationsform dann vorgehen. Das würde ich nicht empfehlen.
0: Dann die nächste Frage ist von Vanessa. Gibt es auch Erfahrungen für den Einsatz zur Muskelnervenstimulation? Also können die Reize auch die Nerven bzw. Propriozeption aktivieren? Denke da zum Beispiel ja. an die Mobilisation von Hunden nach einem Bandscheibenvorfall. Ja.
1: Ja, ja. Ich, das ist eigentlich das, was ich immer jetzt schon mal so ansatzweise angesprochen habe. Es ist tatsächlich auch nochmal so ein Kapitel für sich. Da könnte ich auch jetzt noch Stunden drüber ähm, referieren. Aber ja, natürlich habe ich halt hier ne, durch auch die, die, dieser Tonische, dieser TVR, also das heißt diese 100 Hertz, ich spreche da auch das Nervengewebe an. Ich kann ja propriozeptiv auf äh, Situationen einwirken. Ja, ähm, das kann man vielleicht auch wirklich am besten nachvollziehen, wenn man sich selber mal das Novophon mal eine Weile, und da sage ich jetzt nicht äh, minutenlang, sondern tatsächlich nur mal so für ein paar Sekunden auf eine Stelle dran hält und dann mal nachräucht, was da noch passiert. Also dann mal reinfühlt, was da noch passiert. Man spürt noch ganz viel nach. Und das ist das, was ich dann wieder proprözeptiv nutzen kann, auch was dann wieder zur Optimierung von Bewegungsabläufe, Gangbildoptimierung angeht. Genau, also das ist auch das, was ich zum Beispiel mit diesen Pfoten stimulieren, auch dann zum Beispiel mit Einbaue und, und uh, nutze und schüre. Wenn da jetzt natürlich die Frage in eine andere Richtung ging, dann vielleicht da auch ruhig gerne nochmal, also gerne auch in den Austausch gehen, wenn ihr mögt, nochmal einen 1 zu eins Dialog, weil da gibt es wirklich, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten. Also ich erzähle das auch nicht, weil ich jetzt bei der Firma arbeite als Dozent, Therapeut und Produktmanager, sondern weil ich wirklich als Therapeut da wahnsinnig von überzeugt bin und einfach schon so, Viele positive Sachen erfahren habe und, und gesehen habe. Das sind so Kleinigkeiten, die man da auch wirklich gut mit ähm, kombinieren kann oder einbauen kann. Ja.
0: Nächste Frage von mhm. Christine. Ähm, sie fragt, ähm, ob das Novafon eher vor oder nach dem Training äh, eingesetzt werden sollte. Kann
1: man tatsächlich sowohl als auch verwenden. Also, man kann ähm, im Prinzip so ein kleines Warm up und cool down tatsächlich gestalten. Also, ich empfehle dann vor der Bewegung mal mit den 100 Hertz die Hauptmuskelgruppen mal abzufahren, also so wie der lange Rückenmuskel, Gruppenmuskulatur, Bereich äh, Vorderhand, die Schultermuskulatur und da auch da nicht lange, mal so 10, 15 Minuten. Ihr solltet jetzt nicht über den Körper rüber hetzen, das nicht, aber Abfahren, ne? langsame, schöne Bewegungen durchführen und die äh, ähm, Regionen abfahren. 100 Hertz, das wäre dann sozusagen euer Warm-up, eine Tonisierung, eine Aktivierung der Muskulatur. Und nach dem Training, dasselbe in Grün, aber mit den 50 Hertz, das ist dann wie ein Cool-Down. Das helfe ich natürlich auch jetzt nochmal zirkulatorisch. Ne? Gerade was Prävention, Acidose angeht, ne, Muskelkater vorbeugen, die Muskulatur sich einfach zu verhelfen, besser zu entspannen. Also da dann eben diese Region gerne nochmal mit 50 Hertz abfahren. Das, können, das kann man so gestalten. ja.
0: Die nächste Frage von Katja ist, geht in die Richtung. Sie möchte nämlich gerne fragen äh, fragt: Kann man es zweimal am Tag anwenden?
1: Ja, dürft ihr auf jeden Fall. Also ähm, grundsätzlich so pauschal empfehle ich es halt dann eben auch dem Tierbesitzer ähm, einmal am Tag durchzuführen. Ich stimme es dann situativ drauf ab. Aber es gibt Studien, die halt zeigen, dass man zum Beispiel eine Novafon-Anwendung Dreimal am Tag 15 Minuten lang verwenden kann. Und das kann man eben auch hier in der Tat dann gut auf die Pferdewelt übertragen. Für einen Hund würde ich da dann eher mal auf zweimal dann am Tag gehen und dann vielleicht dann eher zweimal am Tag 10 Minuten dann behandeln. Also es kommt immer so ein bisschen situativ drauf an und tatsächlich auch viel intuitiv. Aber da auch ruhig immer gern nochmal nachfragen, wenn da irgendwo Unsicherheiten sind. Aber das kann man machen. Ich würde halt nur nicht, dass da noch mal als kleiner Sicherheitshinweis ähm, erwähnt: Bitte halt jetzt nicht einfach eine Stunde am Stück irgendwie behandeln. Das macht wenig Sinn. Es schadet zwar nicht, aber es bringt auch keinen Mehrwert. Auch das hat halt eine Studie gezeigt.
0: Und dann noch eine Frage von Cosima: Wie mhm. lange sollte zwischen einer Akupunktur und dem Novafon-Einsatz liegen? Also wie viel Zeit sollte es zwischen? Ja. zwischen?
1: Also ich, also ich empfehle eigentlich immer 48 Stunden. Ähm, da gibt es sicherlich auch andere Erfahrungswerte oder auch andere Meinungen dazu. Deswegen das, so habe ich es mal gelernt. Ähm, aber so 48 Stunden ähm, nach einer Akupunktur gebe ich dann auf jeden Fall schon mal den Körper Zeit, bevor ich dann jetzt eben mit, da würde ich jetzt auch nicht gleich jetzt wieder eine Vollbehandlung mit allen physiotherapeutischen Maßnahmen machen, aber dann um eine Novaphon-Behandlung zum Beispiel dann 10-15 Minuten lang zu machen, das kann man machen.
0: Wenn ich ähm, jetzt keine Frage übersehen habe, war es tatsächlich die letzte Frage.
1: Oh, okay, super. <lacht> genau.
0: Aber ja, ansonsten... da haben wir
1: ja doch nicht so sehr überzogen.
0: <lacht> Und wie gesagt, äh, es gibt ja die Aufzeichnung für die Leute, die genau. übergehen müssen.
1: Perfekt, perfekt. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Kathi, für alles drumherum, für deinen Support im Hintergrund. Es war, hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch an alle Teilnehmer. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ich würde einfach mal sagen, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund und ich würde mich freuen auf ein baldiges Eine Wiedersehen. Gute
0: Frage noch. Ah, ja, gerne. Ähm, kann man auch die Präsentation irgendwie noch bekommen?
1: Ja, die, die äh, Aufzeichnung
0: später. Genau, die Aufzeichnung ja. habt ihr auf jeden Fall, ja. Mhm. Danke. Und ja, vielleicht gerne. noch ein bisschen, bisschen Werbung. Ähm, Alex kommt wieder zu uns. Das Datum weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht auswendig. Das stimmt, ja, Arthrose, genau. ne? Genau. Genau. Arthrose.
1: Mhm. Das kann ich dir sagen. Ich glaube, es ist der, nee, nicht, ich glaube, ich weiß. Es ist ein Tag nämlich nach meinem Geburtstag, der 18. Hi. Oktober.
0: Genau, also wenn ihr dann noch mal Zeit und Lust habt, kommt gerne noch mal wieder dazu. Ja, würde ich mich
1: riesig freuen. Also vielen, vielen Dank, hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ja, und sagt dann jetzt an der Stelle, tschüss, bis bald, Schönen Abend euch. Auch von mir einen schönen Feierabend. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.